0: En este capítulo vamos a hablar sobre comida, sobre alimentación y también vamos a mencionar un poco sobre trastornos de la conducta alimentaria, así que si estás pasando por algún proceso en lo que escuchar sobre este tema se te haga complejo, te recomiendo escuchar este capítulo con cautela o acompañada o también quizás omitirlo por ahora y escucharlo más adelante. Te mando muchos besitos si es que ese es el caso. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Soy Hija Única. Yo soy Bea Córdoba y estoy muy contenta de empezar otro nuevo episodio de este podcast que la verdad es que no sepa sé quién le puse Soy Hija Única. Tenía mis razones, pero ¿no es sobre ser Hija Única? Hoy día es un capítulo demasiado interesante. Vino la Tuti, ex compañera mía de la universidad además, así que hay ahí una relación previa entre las dos. Y vamos a hablar sobre muchas cosas, muchas cosas sobre alimentación, sobre ciertos eh, como enfoques del pasado que tenía la nutrición, sobre también cómo ella ve la nutrición ahora, un enfoque sin enfocarse, dije muchas veces enfoque, pido perdón, pero sin estar tan enfocados en el peso, sin estar tan todo esto de la dieta. Bueno, ella van a escuchar todo lo que tengan que escuchar y quise traerla a ella puntualmente en esta fecha porque se viene el 18 y yo sé, yo sé que cada vez pasa menos. Pero para el 18 suele salir esto de cuántas calorías tiene el choripán, cuántas calorías tiene la empanada, que cuántos te podéis comer, que cuánto tienes que bailar, si es que te comes no sé qué. Basta, ya basta con esto. Por favor, disfrutemos de la comida. La comida es para eso, para pasarlo bien. Bueno, no es para pasarlo bien, en verdad, la comida es como para alimentarse. Pero también tiene su cuota social y la idea es no pasárnosla eh, complicándonos con el tema, sino que poder disfrutar de estas fiestas de manera tranquila. Así que para eso vino la Tuti, que nos va a contar muchas, muchas cosas. A mí me sirvió un montón para también actualizarme un poquito en distintas formas que tienen ahora las nutricionistas de ver la nutrición. Eso, espero que estén muy bien. Les agradezco también por el amorcito que recibió el capítulo con la cote Y nada, como siempre, les mando muchos, muchos besos y que disfruten el capítulo. Este capítulo de Soy Hija Única es presentado por la línea Aqua Delicious de Apivita. Esta línea tiene dos nuevos lanzamientos el tónico perfeccionador y una crema con color ISPF 30. La crema con color puede ser el último paso de tu skincare o el primer paso de tu maquillaje. Al tener color ayuda a que tu piel tenga un tono más uniforme, además de protegerla del sol y de la luz azul. Encuentra más información sobre la línea Aquavilicious de Apivita en la descripción de este capítulo. Bienvenida Tuti, ¿cómo estás?
1: bien, gracias oye,
0: te tomaste un largo viaje para llegar acá yo estoy muy sorprendida
1: <risa> sí, vengo desde Puerto Aras aquí a eh, estar
0: en el podcast sí, y vengo y me voy sí Sí, muy, que... estoy muy agradecida de que hayas pegado ese pique, porque probablemente si lo hubiésemos hecho online, esto no hubiese sucedido sí. como está sucediendo.
1: No, no habría sido tan pro, porque estoy anonada ah, con todo esta. Con el equipo. equipo que sí, el equipo nuevo. Me encanta. Me encanta. <risa> Oye, Tuti, para dar
0: contexto, tú tienes un podcast. Cuéntame un poco
1: de eso. Sí, tengo un podcast que se llama Mujeres Comiendo. Y en, el, en ese podcast hablamos de nutrición y salud mental desde una mirada realista, empoderada y basada en evidencia científica.
0: Me encanta, me encanta. Me encanta sobre todo la parte de basada en evidencia científica sí. porque es algo que falta a veces
1: en las redes sociales. Mucho. A veces se habla muy desde la opinión de alguien y dijo un estudio que quizás, no sé, un estudio en dos personas, no. Esto claro, es Claro. Y que lo leíste en TikTok. Exacto. Típico, sí. Mm. Así que no, este es un, un podcast con material así, pero duro. Puro y duro. ¿Y quiénes eh. lo componen? Eh, bueno, estoy yo claramente, que soy nutricionista. Está la Denise, que ya es médica nutrióloga, y está la Cami, que es psicóloga. Mm. Así que somos tres ahí... Chicas que tenemos, conformamos este equipo y hemos hecho igual varias cosas, hemos formado una comunidad súper bonita, eh, hemos hecho eventos presenciales que han salido muy, muy bacán. Así que um, estoy muy contenta con esto.
0: Qué bacán. ¿Y cuánto tiempo llevan haciéndolo? Eh, <coughs>
1: partimos el 2021 o el 2022. Enero del 2022. Ya. Ah, igual es como nuevo. Sí. sí. Ahí está. Creo.
0: Ah. No me acuerdo.
1: Creo que fue enero del 2021 ahora que lo pienso. Ya, yeah, sí. Perfecto. Sí, y se me ocurrió a mí. Ah, ah, yo ¿sí? dije que va a hacer un podcast y estas cabras no me pescaban y yo como hago ¡Ah, un podcast. Así que... Salí. No, es
0: que los podcasts siento que te dan un espacio para poder hablar tanto, mm. sobre todo un tema de nutrición que es tan complejo y tan... Sí. Creo que la nutrición es una de las cosas que menos se sabe y que hay mucha información al mismo tiempo. Sí, o no? yo digo lo mismo,
1: exactamente sí. lo mismo. Es como todo el mundo habla de nutrición y no necesariamente, y, y, y al final dan consejos de alimentación sin tener como un fundamento real para Exacto. Hablar de
0: eso. Aparte que somos todos tan diferentes. Sí. Es como, no sé, por ejemplo, el IMC, que después vamos a entrar a hablar de eso, que fue calculado como en un tipo de personas sí. y después se usó para todo el mundo. Sí. ¿Cachai? Como... Siento que es un rubro que... Yo creo que en 50 años más la gente va a decir como, ¿por qué comían quesillo con galletas de agua todo el tiempo?
1: <risa> Exacto. No, y además que es súper brígido porque uno piensa, eh, ni siquiera los médicos les enseñan de nutrición. ¿cachai? No, tienen y como nada. Nada. Nada, ¿cachai? Entonces, después los médicos dan eh, recomendaciones de alimentación en la consulta médica o vaya a perder peso con esta pauta de alimentación que le doy a todo el mundo y es como, pero si tú no tienes idea. Como, no tienes idea, ¿por qué estás recomendando esto a una persona?
0: Cachai, que tengo una amiga que está, esta historia es demasiado reciente, la contó esta semana, creo, en sus historias. La Cami, Cami te mando un saludo. La Cami contó que fue a la endocrinóloga. Ella todos los años va porque se tiene que medir, no sé qué cosa, no sé qué tiene, pero algo se mide, va yeah. todos los años a su chequeo. Y este año fue con la misma de siempre, que había siempre sido muy ok. Era una señora, ok, todo ok. Y esta vez fue y la señora le dijo como, oye, tú te verías. Como que está todo bien, sus exámenes estaban todos bien, exámenes excelente onda todo estaba check 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 y le dijo como tú te verías mejor con unos kilitos menos así que te voy a dar una pauta no y le dijo como eh, tú carbohidratos eh, no comas mejor no comas carbohidratos mejor esto no sé qué mejor esto no sé cuánto y se la pasó la cami claramente no volver nunca más a ese lugar pero fue como o sea la cami decía de hecho en sus historias como imagínate yo tuviera un TCA y voy donde esta señora y me dice eso y, y, y le da una pauta súper restrictiva además, porque era muy restrictiva. Era como chao carbohidratos, chao azúcar, de ahora en adelante solo va a comer lechuga.
1: Y en base a una opinión únicamente sobre eh, como desde su cuerpo estereotípicamente, como que no, no tiene ningún fin médico en el mundo Ninguno. Fondo. Y además que, claro, ¿qué hubiese pasado si es que ella tenía un TCA o se estaba recuperando un TCA o tuvo un TCA y ese fue un comentario súper gatillante? Exacto. <coughs> Terrible.
0: Exacto, no, me parece horrible. Sí, horrible.
1: De hecho, eso es como, bueno, lo vamos a hablar más adelante también, pero yeah. eso es una de las de las de las cosas que a mí me más me causaron como un clic de esto, estoy promoviendo trastorno de la conducta alimentaria con estas indicaciones, ¿cachai? Mm. Como, y lamentablemente los profesionales de la salud no son conscientes de eso.
0: Mm. No, Entonces
1: po. promueven estas conductas porque hay que bajar de peso y todo el mundo dice que hay que bajar de peso y no son conscientes del impacto que puede tener en la salud mental de los pacientes.
0: De los pacientes. Bueno, para dar contexto con la Tuti, nos conocemos hace muchos años.
1: Sí. ¿Cuántos años? Yo creo que ya como 10. Sí. ¿Cómo pasa el tiempo? No, pues, porque yo entré, Un poco <risa> entré el 2013, tú llegaste después. El 2014 llegué yo. Sí.
0: El 2014. Y yes. porque la Tuti estudió, estudiamos en la misma universidad, entonces la Tuti sabe todas las cosas que usted ha leído en mi libro y cosas así, pero es como el otro lado. Como que veía <risa> sí. que yo no iba a clase, que yo me desaparecía, que entregaba la prueba y me salía, me salía corriendo. Um, entonces la Tuti tuvo este enfoque nutricional inicial muy... Tradicional. Muy tradicional. Cuéntame un poco de eso. ¿Cómo fue para ti? Primero, leí una entrevista tuya que querías estudiar kinesiología originalmente. Sí. Y que al final te quedaste en nutrición. Sí. Qué ¿Fue mate. una buena
1: decisión? Sí. Sí. Eh, me encanta porque la vea leyó sobre mí. Sí. Ah. <risa>
0: Hice la tarea. <risa> <risa> Lo que no hacía en la universidad. <risa> que nadie diga que yo no hago las tareas.
1: <risa> ¿Quién dijo que ser influencer es fácil? Exacto, exacto. Y yo ahí... ¿Quién es? ¿Qué hace? Ya. Yeah. Eh, sí, yo quería estudiar kine, y siempre, pero siempre... Oh, muy patética, porque yo era estas personas como que amaban la católica y era como, onda, ah, es la mejor universidad del mundo, ¿cachai? como, onda, mis, todas mis primeras opciones eran la católica. Yeah. Todas. Eh, todas estuvimos ahí, en verdad. Vale. Y, y ya, entonces pues a Kine, no quedé en Kine, mi mamá me dijo, pon nutrición de segunda opción porque tiene los mismos ramos y efectivamente tenía los mismos ramos y después te cambias. Ya, y llegó el momento de cambiarme y dije, ¿sabes qué? No, tengo buenas amigas, como que me paja ah. cambiarme y me quedé. Y después ya el segundo año como que me anduve arrepintiendo y el tercer año como que ya me gustó, me gustó, como cuando uno empieza a ver ya dietoterapia o cosas por el estilo. Ay, dije, ya, me quedo.
0: Ay, todo lo contrario a mí. A mí me gustaron como los primeros años y cuando se empezó a hacer cardioterapia yo era
1: como, no. no es que a mí me encantaba como entender todo, ¿sabes? Mm. Como onda, no sé, esta, eh, la proteína llega aquí y hace esto. claro o si tú tienes pancreatitis, tienes que disminuir, bla, bla, ah, bla. Porque eso me encantó Todo
0: eso que yo era como, por favor, no, no quiero <risa> saber ninguna enfermedad. Yo fisiopatología lo pasé,
1: Ay, oh, me encantó fisiopatología. Yo
0: amaba al profesor. Ay, era bacán. Era la mejor persona que sí. existió en este planeta. A veces
1: sale en la tele. ¿En serio? Sí, Ay, como, eh, cardiólogo como clásico que le preguntan a él. Oh, lo amo.
0: Es que el mejor. A mí, tú cachai que a él es de una de las pocas personas que yo en la universidad me acerqué a contarle lo que me pasaba de la ansiedad y él me tomaba las pruebas en su oficina. ¡No! Y me daba mucho tiempo. Me decía como, no me quitaba el celular, no me hacía nada, porque él me decía como, si tú estás acá es porque realmente te importa aprender y me dejaba sola en su oficina no. con la prueba. Yo nunca le mentía a él. A él nunca le mentí. nunca amo. Ni un torpedo, nada. Porque yo decía como, este señor confía 100% en mí. No lo voy a decepcionar. Y como que me tomaba las pruebas en su oficina <gasps> para que yo estuviera tranquila. Me decía, sé qué te pasa que cuando estás en la sala con más gente, te abrumas. Ven a dar la prueba. Y me daba, como que me mandaba un mail. Como, ya vea, puedo en tal horario. Y yo iba al hospital y me sentaba en su oficina y me hacía la prueba.
1: No, es que ese profesor...
0: Un amor. Sí. Eh. Onda, por él hubiese estudiado toda la carrera, sí. pero él le hacía solo un ramo. Sí, sí triste. Bueno, la cosa es que entonces eh, tuviste dietoterapia. Tú eras muy deportista.
1: Yo jugaba handball en la universidad, bueno, toda la vida hasta la universidad, eh, y por eso fui también seleccionada de la universidad. Uh -huh. Y eso yo creo que también me hacía como ser así como, oh",
0: Onda como ah, católica!
1: ¿cachai? Claro,
0: sí, porque por ejemplo sí. la, la Luna y la Panchi, que también les
1: mando un saludo, eran seleccionadas de básquetbol. Sí, 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 así que eso como que me mantenía muy como espíritu usé, ¿cachai? Sí. Es que
0: claro, porque tenía ahí representaba ya la sí, cuestión. Po. Y cuando uno representa algo, se siente muy identificada.
1: Sí. Eh, eh, fue mi etapa más linda de la universidad, fue haber sido handballista, Porque, en verdad, si no... De hecho, me fui a vivir con una amiga de handbol después, cuando salí de la U. Uh -huh. Mi pololo es de handbol tuve otro pololo de handball, como mi mejor amiga es de handball también. ¿cachai?
0: Las personas deportistas como que se quedan mucho en ese sí. círculo
1: porque la luna y la panchi también,
0: sí. como que todo se queda ahí sí. dentro
1: <risa> de ese mundo. Es la panchi también? Sí, sí, yo creo que es medio
0: pueblo chico, infierno grande,
1: verdad sí, ¿no? no? ¿Mucho es que, cowín, o no es tanto cahuín? No, es que uno pasa mucho tiempo ahí, po, sí, ¿cachai? Onda, no sé, po, si salía ahí de las 5 de clases, yo me quedaba hasta las 8 haciendo horas con mm. mis compañeras de equipo para entrenar
0: claro. todos los días. ¿cachai? ¿Y cómo hacías para estudiar, Tuti? Porque igual siento que la carrera era muy Demandante.
1: Sí, sí, y más encima yo trabajaba también, era empaque. En Entonces. ¿Hacía ahí toda? Hacía toda. Yo creo que por eso no me di cuenta que uno era ansiosa y dos que tenía tras, eh, déficit de atención. No,
0: tiempo no tenía tiempo para
1: pensar en eso. Mm. No tenía tiempo. No tenía pa tiempo para parar, ¿cachai? Mm. Entonces. Eh, como uno tenía que pasar tanto tiempo con los compañeros de equipo y, no sé, te iba ya nacionales y era como un espíritu así como esto de tenemos que ganar y todos estamos en esto, que yo creo que eso te va...
0: Me encanta, todos estamos en esto, muy we're all in this
1: together, <risas> sí. como nunca se sintió más real. Sí, no, era, era pasión real. Sí. Y además que yo soy muy apasionada, entonces era como hueón por mi equipo David la vida <risa> fuiste como capitana de la question ley sí fui capitana fui delegada fui todo ah, todo lo que se podía toda. hacer de hecho cuando salí de la universidad seguí trabajando en selecciones UC como ah, nutricionista mmm. así pero onda ta, UC sí. conmigo pero después ya cambió la cosa
0: eso Decidiste cambiar, porque, bueno, la católica... Yo no quiero hablar por el presente de la católica porque no tengo idea. Ya un poco. Como que yo me desligué de ese lugar hace como 20.000 años, tú hace un poco menos, pero igual. Sí. Y tú originalmente, cuando trataste a estudiar, ¿qué enfoque tenías o qué enfoque creías que era como el de la nutrición que uno debiese llevar como en su vida normal?
1: Ay... Ay, oh, vuelvo a su Jesús y como tanto tiempo atrás. <risa> eh, yo no quería estudiar nutrición porque le decía, yo me acuerdo cuando mi, cuando mi mamá me dijo como pon nutrición de segunda opción, yo pensaba y decía, no quiero estar dando toda mi vida dietas, mm. como que yo decía, no quiero dar toda mi vida dietas, no quiero que una señora venga a mi consulta a buscar perder peso y yo no quiero estar haciendo toda mi vida eso. Mm. Y... Al final, como por eso me gustó tanto dietoterapia, porque fui entendiendo como que la nutricionista podía hacer algo más, ¿cachai? Claro. No solamente dar dietas, eh, sino que también podía aportar como en la salud de las personas o tratar o servir como un pilar de tratamiento para ciertas enfermedades, ¿cachai? Pero después, eh, o sea, mi enfoque de salud era totalmente centrado en peso, como todo era perder peso en el fondo. Eh, lo que más se centra en la universidad también es como la obesidad porque es lo que más existe hoy, eh, la prevalencia de obesidad es bastante alta, entonces según IMS que ya vamos uh -huh. a hablar de eso uh -huh. pero eh, finalmente es como lo más presente y, y todo era pauta de alimentación, dietas, perder peso cuando ya estás en el internado te vas dando cuenta que todo el mundo eh, quiere perder peso y todo va para allá, entonces es como... Era difícil pensar en otra cosa en el fondo. Claro,
0: sí. ¿Y cómo te fuiste dando cuenta que parecía que por ahí no, no era tan la cosa?
1: Eh, yo creo que, bueno, cuando te estaba, le contaba a la vea antes de empezar a grabar. <risa> Off the record. <risa> que en el internado fue súper terrible, lo pasé pésimo, pésimo, pésimo. Y no me gustaba nada. Como yo decía, no quiero ser esta nutricionista, no quiero ser nutricionista de casino, no quiero ser nutricionista clínica, no quiero ser nutricionista de ese no quiero nada. Nada me gusta, nada me representa. Y al momento de salir eh, decidí trabajar como independiente y por eso empecé a trabajar en Selecciones UC. Como que dije, ya, esta es mi, mi casa en el fondo, obvio que me van a aceptar, obvio que me aceptaron. Y, y ahí empecé a, a trabajar como Nutri Deportiva, tenía todos mis equipos, pero así los más caros y los más bacanes como gol estándar, onda, bacán, bacán, bacán. Vino la pandemia oh, y yo dije... ¿Cómo voy a ser nutricionista deportivo si no puedo medir a la gente?
0: <risa> Igual siento que la nutrición deportiva, dado lo que te estaba pasando de sentir que nada tenía sentido, es la que más puede hacer sentido, porque sí. en la nutrición deportiva las personas no necesariamente buscan bajar de peso, sí.
1: buscan lograr como sus objetivos deportivos. Sí, totalmente. Entonces por eso también estaba en eso, como mm. muy de... Y además que es distinto el deportista universitario al deportista como fuera de la universidad. Como, porque también empecé a trabajar en, en una cosa de CrossFit ya yeah. entonces me daba cuenta de la diferencia de que el de CrossFit sí estaba buscando como únicamente modificar su cuerpo claro, claro algo estético claro y otros habían uno que otro que sí quería mejorar el rendimiento pero muy desde modificar el cuerpo y el deportista universitario era como necesito no sé trabajaba mucho con judocas que tenían que lograr el peso en una semana mm. que yo los odiaba, pero tenía que hacerlos bajar de peso en una semana claro papá, pues para poder lograr el peso, ¿cachai? o trabajaba con alterofilia que también era lo mismo y teníamos que aumentar masa muscular, como que era todo en pro de el rendimiento puro deportivo, Deportivo, ¿cachai? eso encuentro muy heavy, los que
0: tienen que una vez conocí a un chiquillo que peleaba en boxeo ya, puede ser sí, y sí. que también tienen como distintos Categorías pesos de peso. y según el peso es el que te toca a ti como competir, sí. y este chiquillo me contaba que a veces tenía que bajar, no sé 5 kilos en una semana sí, y era no, como terrible, muy terrible. Yo terrible. creo que eso a
1: largo plazo es muy malo, ¿no? No, terrible. Es que finalmente ahí lo que va generando es estos ciclos de pérdida y ganancia de peso mm, constante. Constante. Y eso tiene problemas como a nivel metabólico, mm. también eh, a nivel de masa magra. Cuando nosotros bajamos de peso de manera muy rápida, de partida estamos perdiendo mayoritariamente líquido y también estamos perdiendo mucha masa muscular o masa magra en el fondo, mm. libre de grasa. Y eso hace que después cuando yo recupero ese peso, no recupero en masa magra, recupero en masa grasa. Claro. Entonces cada vez como que, no sé, yo partí con una masa magra así y fui perdiendo, perdiendo, perdiendo y ganando, ganando masa grasa. Masa grasa. Sí. Mm. Entonces generalmente, y eso también lleva como a largo plazo a disminuir la tasa metabólica basal. Muchos términos como muy específicos, pero eh, va disminuyendo como el metabolismo a largo plazo en el fondo. Mm. Entonces por eso tiene...
0: Oye, Tuti, aprovechando que estamos hablando del peso, pasémonos a, a, a este tema de qué es no ser pesocentrista.
1: Eh, ya, yeah. eh, ser no pesocéntrico, eh, lo que yo hago es trabajar desde un enfoque de salud no centrado en peso, que tiene un nombre como más eh, bonito, que es salud en todas las tallas. Y esto quiere decir que no, to no todas las personas en todos los cuerpos son saludables, ¿Sí? No estamos diciendo como que todo el mundo es saludable en cualquier tipo de cuerpo, sino que cualquier tipo de cuerpo puede lograr salud sin perder peso, sin la necesidad yeah. de perder peso. ¿sí? Entonces, finalmente, ¿qué es lo que busca este enfoque de salud? Es terminar con el estigma de peso y la discriminación por peso. ¿ya? El ser no pesocéntrico es que yo no tomo el peso como un determinante exclusivo de salud. ¿sí? O sea, como lo que estábamos hablando también antes de la grabación. Yo puedo tener todos mis exámenes normales, ¿sí? Puedo tener mi presión arterial, mis exámenes eh, de laboratorio buenos, etcétera, Todo perfecto, pero si estoy en un rango de obesidad, o un rango de sobrepeso, me van a sugerir perder peso. Mm, me van a mandar sí. a perder peso. ¿Por qué? Si ¿Sí está todo perfecto. Claro, te
0: van a meter en un estrés y en una especie de cuestionamiento de ti misma
1: Exacto. solo por algo estético. Exacto. Y finalmente es, no existe, y a la fecha, al día de hoy, no existe ningún método efectivo para perder peso que se mantenga a largo plazo. ¿Sí? O sea, efectivamente, tú pierdes peso haciendo una dieta o con algún medicamento, la cirugía bariátrica o lo que sea, tú pierdes peso. Pero a largo plazo se recupera. Mm. ¿Sí? Entonces, hay, obviamente que hay personas que con cirugía bariátrica eh, no recuperan el peso, pero hay personas que sí y que se tienen que volver a operar. Y no es porque la persona le falló a la cirugía bariátrica, sino que finalmente es el método el que no funciona. Claro. ¿Cachai? Es como, si yo me vacuno contra el COVID y me da COVID, ¿le voy a echar la cul ¿me voy a echar la culpa a mí? No. Como, po. ¿Porque a mí me dio COVID? No, pues es como, pucha, no me funcionó la vacuna. Como la vacuna no fue suficientemente efectiva, mm. ¿se entiende? Sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona recupera el peso perdido después de medicamentos, dietas o bariátrica se le echa la culpa a la persona, es que tú no mantuviste los hábitos, es que tú no hiciste las cosas correctas, ¿cachai?
0: Cachai, escucho un podcast que me gusta mucho que se llama Se Regalan Dudas. No sé si lo has escuchado. Ah,
1: lo, lo, lo he escuchado, pero nunca lo he escuchado.
0: Te voy a mandar un capítulo en específico, aunque no me acuerdo también cuál era, pero una de las chiquillas, la Ash creo que se llama, que no me sé también todavía los nombres, eh, comenta que ella tiene sobrepeso, o tenía, no me acuerdo también la, el, el rango de la cuestión, pero la cosa es que ella se decía a sí misma como, yo no puedo ser disciplinada porque nunca puedo bajar de peso. Y un psicólogo le agarró y le dijo, tú tienes uno de los podcasts más escuchados en Latinoamérica, porque efectivamente es de los más escuchados en Latinoamérica. Tú sí eres disciplinada, ¿cachai? Como para tener algo así, tú tienes que ser constante, tú tienes que ser esto, esto y esto, otro. Que no lo seas en un ámbito de la vida no significa que tú no tengas disciplina. Y eso ella dijo como que le cambió la forma de ver porque, claro, todo el mundo dice como, ay, es que no tienes disciplina, por eso no bajas de peso y no sé qué. Y no es así. Como que no sé por qué nos centramos tanto en que el peso es lo más importante y es equivalente a como falta de amor propio, disciplina, mm. etc.
1: Sí, no, terrible, terrible. Ese ejemplo que acabas de dar es algo que se da mucho. Finalmente, es como si sí, esto de la fuerza de voluntad... Como, Eso, la depende de tu de fuerza de voluntad. Y es como, oye, lo que tengo en mi plato no depende de mi fuerza de voluntad, depende del tiempo que tuve para preparar mi plato, del tiempo que tuve para ir a comprar esta comida, de la plata que tuve, mm. del tiempo que tengo para comérmelo. Porque hay veces que ni siquiera tenemos tiempo para comer. Exacto. ahí? Exacto. Eh, en Chile, particularmente, tenemos una vida muy ajetreada, muy rápida. Entonces, finalmente, eh, la, no sé, los horarios laborales a veces es, no sé, si vives en Santiago y trabajas en Las Condes, si vives en Puente Alto, te demoras una o dos horas en el transcurso solamente mm. para llegar a tu pega y de vuelta a tu casa. O sea, sí. ya estás perdiendo mucho tiempo en el fondo. Sí. Y es como, eh, no se trata de fuerza de voluntad. Se no. trata de tener muchas cosas para yo lograr esta alimentación sí. entonces cuando se habla como de tienes que seguir una dieta también es como ya pero esa dieta es saludable realmente para mí como está haciendo, me está entregando la energía suficiente que yo tengo que necesito para hacer todas las actividades de mi vida eh, es algo que me gusta como claro. estoy comiendo
0: comida que me gusta es como... un momento de disfrute cuando me siento a comer <risas> exacto tengo tiempo para hacerlo a mí me pasa que por ejemplo yo siento que soy una muy privilegiada porque en mi familia Nunca se vio la comida como buena o mala, que también algo claro. que vamos a hablar después. Eh, nunca se vio como buena o mala. Y las verduras eran como lo más hermoso que existía en el mundo. ¿Cachai? para mí, comer guiso de verdura, garbanzo, todas estas cosas, mm -hmm. me fascina porque me recuerda, cuando yo era chica, mis papás cocinaban mucho de esto, o sea, mi nana cocinaba mucho de esto, la UMI. Y la hora que llegaban mis papás del trabajo, que yo no los veía en todo el día, era equivalente a comer guiso de acelga con papas doradas. ¿Cachai? Sí. Entonces, para mí eso es como es casi lo mismo que comer una pizza en el sí. sentido de que muchas veces asociamos la comida como más la pizza la hamburguesa a un momento feliz claro. ya, para mí como que la ensalada de repollo es mi lugar seguro ay oh, qué rico ¿cachai? Sí. pero siento que es
1: mi privilegio porque yo sé que no todas las personas tuvieron una casa así ¿cachai? sí no, y también nos pasa que eh, un poco esto como de de, si nosotros miramos la alimentación chilena como las preparaciones clásicas, no sé, el guiso de zapallo italiano se prepara en todas las casas, mm. Entonces, en general, la alimentación chilena incluye verduras. Sí, es la cazuela. Sí, mm. entonces finalmente ¿qué es lo que pasa? Que después empiezan como con todo este discurso de que ya, pero la cazuela le tienes que sacar o tienes que comer solamente esto o esto otro, ¿cachai? Como, Hoy oh, me acuerdo una de las primeras enseñanzas que nos dieron en nutrición, quizás
0: te acuerdas también, no me acuerdo qué ramo habrá sido, pero era, puede haber sido como ciencia de los alimentos, ponte tú. Era como las legumbres van sin longaniza. Y yo, o sin embutido. Y yo como mi salchichita. Porque en ese tiempo no era vegetariana todavía. Y pues aquí me gustaba llegar a mi casa y comer lentejas con una salchichita arriba. Te juro que sí. Y sí. yo como que ahí me... O sea, yo igual era dura para la cuestión y era como no más
1: salchicha. Sí. Como que se acabó esto. Sí. Y yo en mi casa era como no se come más. Yo también. Sí. Yo también le decía a mi mamá, pero mamá, ¿por qué le estás poniendo esto? no? Si las, las lentejas son buenas lo suficientemente. Sola. Sí. sí, fui a esa persona. Ay, oh, yo pobre de toda la sí. gente que me rodeó en ese tiempo. Sí, no. yo también, mi pololo siempre me dice como, porque yo también pololeaba él, con él en la universidad y me dice como, eh, tú antes eras muy policía alimentaria, sí. ahora ya no.
0: hoy es que yo creo que sí, no. Bueno, igual, esa es la cuestión. Tengo, siento que tengo noción de algunas compañeras nuestras que nunca cayeron en eso y que disfrutaron por siempre la comida. ¡Qué bien. Pero muchas otras no. Sí. Y éramos satánicas.
1: Sí, no. Yo, en verdad... <risa> eh, es heavy que como la universidad para mí afectó considerablemente mi relación con la comida. Mm. O sea, yo no era una persona que se alimentaba de manera súper neutral, ¿cachai? Lo mismo que decís tú, como onda, la pizza era igual de rico que una ensalada. Claro, que un y, guiso de verdura. Sí, pero después eh, me empecé a dar cuenta de que no puedo. De que mm. esto tenía que ser así y que tenía que ser así. Y había que comer menos de esto y más de esto. Y que esto te podía producir esto otro. Entonces, al final, como que empezáis a cuestionarte todo. Onda, sí. miráis tu plato y ya no lo miráis como tranquilamente, sino que lo miráis pensando y calculando, que es mucho también lo que pasa cuando uno está a dieta. Claro. ¿Cachai? Como que estáis calculando. Chuta, me serví más de lo que la nutri me dijo que me tenía que mm. servir. Entonces, estamos todo el rato como pensando y calculando. Y ahí también viene como esto de... Eh, lo que decía esta chica como de me falta disciplina no soy una persona disciplinada de cómo terminamos creyendo que por fallar a esa regla que alguien desde afuera me está imponiendo yo no soy disciplinada
0: claro, no eres suficiente Exacto. de cierta manera sí, no, yo me pasó que una vez me traumaticé porque me dijeron como que el jugo de limón que le ponía a mi lechuga contaba como porción de fruta y yo no
1: y ahí fue como, chao, no es, quiero más. En serio, sí. heavy. O sea, ahí nos vamos dando cuenta cómo eh, también la, o sea, la, la universidad influyó en tu relación con la comida. ¿cacha? Sí, sí. Yo siento que igual como me
0: hice vegana claro. en la universidad, yo era bien, yo era bien pesada. Entonces, como que era como bien contrera. Uh -huh. Era como que a todas las profesoras les decía como, ¿y por qué no lo podemos hacer vegano? Y como, uh -huh. ¿por qué esto no es vegano? Y ahí no era no tan de
1: moda como es ahora, pues.
0: Nada, uh -huh. nada. Yo me acuerdo que una sí. vez quería, ponte tú a hacer eh, hamburguesas de lenteja y mis compañeros me mandaron a la mierda.
1: ¿En serio? <risa> Pero era
0: como en un ramo, no era técnica, era el ciclo, del Alimento. No, ah, no. ciclo, ciclo vital. vital. En ciclo vital, como que teníamos que, no sé, hacer pauta para un niño chico. Sí, y sí, sí. yo, como ya y dije, como hagamos hamburguesas de lentejas, no sé qué. Y me dijeron, como no, terminamos haciendo como tortilla zanahoria con puré. Qué y... Sí. Y me acuerdo que con el profe que era chef, el estábamos chef. así como entusiasmados y hacemos con berenjena y no sé qué. Y las otras niñas, como no, muy pajero calcularlo. No, ya, chao. ¡Ay, qué lata! Sí,
1: pero bueno. Y ahora es algo tan común en el fondo, como la hamburguesa sí. de lenteja igual es algo mucho más...
0: Sí, po, en esa época no vendían muchas. Había como de personas muy veganas que hacían unas muy artesanales, sí. que eran bien ricas, pero no no, no había tanta opción. No. Oye, y ya, entonces descubriste que no quería ahí pesocentrismo. Bueno, hablemos un poco del IMC, que igual lo he hablado en otros capítulos, pero... ¿Qué pasa con el IMC? ¿Por qué se sigue usando? Ay, no tengo idea
1: por qué se sigue usando, pero sí te puedo dar la explicación de qué pasa, qué pasa con el IMC. El IMC es una fórmula que fue eh, creada en 1800. Sí, como 1800 y tanto por un astrólogo, astrónomo. Astrónomo ¿no? de ser. Astrólogo así como sí. era Pisi. <risa> Como veía los astros. <risa> no, astrónomo belga. Ya, que él dijo como, mmm, quiero ver como cuál es el hombre perfecto, ¿sí? Como oh. la forma del hombre perfecto, ¿cachai? Entonces creó esta fórmula y la creó como tomando medidas únicamente de hombres, ¿sí? De hombres belgas. Por supuesto, porque hombre. Obvio, ¿ya? Y obviamente estamos hablando de una, de un estereotipo de cuerpo belga, ¿sí? Totalmente. Claro, metro noventa. Yes. ¿Ya? Entonces ahí calcularon y dijo, ya, este es el índice de Ketelet, ¿ya? Y después, como que empezaron a... Eh, antes no habían pesas en las consultas médicas. No existía. La gente no, se, no pesaban. Los médicos no pesaban a la gente, pero empezó a entrar la pesa en la consulta médica y dijeron, ya, tenemos empezaron la industria de seguro a decir, tenemos que hacer algo para medir a la gente y que nos poder cobrar más, ¿sí? Mm. Entonces ahí encontraron este índice eh, y lo tomó otro gallo, que es el... ya no me acuerdo el nombre. Y este gallo dijo como, ya, yo voy a validar este índice. Y para validar este índice fue tomó cinco países, que son Japón, eh, Sudáfrica, Estados Unidos y otros dos, pero son de Europa, ya no me acuerdo cuáles son, Francia y otro más, ¿ya? Hombres, solamente hombres. ¿Sí? Entonces, lo que hizo fue evaluar si esta formulita del índice que te funcionaba. Dijo, como ya, si sí, sabéis qué, podemos hacer este rango de pesos. Entonces, eh, los que están sobre el IMC de veintitantos son sobrepeso, sobre esto, obesidad y bla, bla, bla. Listo, ¿ya? Y así se llevó a cabo y las industrias de seguro lo empezaron a usar. Y un momento, en 18, 1980, ponte tú... Eh, en Estados Unidos dijeron como no sabéis qué? está muy alto el índice de masa corporal así que lo vamos a bajar ahora en vez de ser en MC 20, sobre 27 sobrepeso ahora ser sobre 25 y de un día para otro decidieron arbitrariamente cambiar el punto de corte y dijeron como ahora sobre 25 tenéis sobrepeso sobre 30 tenéis obesidad oh. listo ¿Cachai? Y tan tan quedó. Sí, y así no se hizo nada, ¿ya? Y el IMC no ha sido validado en mujeres, no ha sido estudiado en mujeres, no hay puntos de cortes especiales para mujeres porque todo se hace en torno a hombres. Porque la medicina y la ciencia de tiene mucho también como de... De machismo. Sí. oye oh, heavy! Sí, y así es como una serie Finalmente el IMC es solamente una medida para evaluar poblaciones. O sea, que telet así lo creyó. Fue como mm. para medir poblaciones, no para medir salud no, jamás. Y mucho menos para evaluar salud individual, ¿cachai? Claro. No,
0: y es muy heavy. El típico ejemplo que dan y que a nosotros nos pasaban igual en nutrición era como eh, que el IMC de un hombre que él claro. levanta pesas puede ser muy alto, pero tiene muchísima masa muscular. Exacto. Entonces, al final, en verdad, es algo que no sirve para nada. Sí. A mí me pasó que hasta que fui a una nutrióloga hace muchos años... Y ella me comentó que había un estudio, que voy a citarlo así porque en verdad no tengo idea si estudio es que tan fidedigno es ni nada, un estudio que decía que según obviamente tu genética es la cantidad de masa muscular que puedes generar, como qué tan sí. fácil o qué tan difícil es, y que se había visto que en la cultura mapuche, o sea se había estudiado acá, le costaba mucho más generar masa muscular que por ejemplo alguien de Alemania. Claro. ¿Cachai? Como que por dónde estábamos ubicados geográficamente, no sé qué.
1: Sí. Y son ese
0: tipo de cosas los que las personas de la población normal no, no saben. Y se terminan frustrando tremendamente porque ven
1: que la influencer de no sé dónde sí. hizo ejercicio un año, pa Musculosa total. Sí. Y no tenía idea cómo llegó ahí tampoco. ¿cachai? Y al final es como, hay tantos factores que están determinando nuestro peso, nuestra masa muscular, nuestra masa grasa. Eh, in, incluso como el depósito de masa grasa no es igual en todos. Hay personas que depositan más la grasa a nivel abdominal, otros más como a nivel de brazos o piernas. Claro. Entonces es como, ¿por qué vamos a poner a todos? en el mismo, mm. ¿sí? O sea, una persona, y, y aquí también desde el IMC nace el peso ideal, ¿cachai? Como todos tienen, todos los hombres tienen que tener el mismo IMC y todas las mujeres tienen que tener el mismo IMC, ¿cachai? Mm. Y de ahí nace el peso ideal. Es como... ¿qué? ¿Cómo? Me
0: acuerdo haber visto lo del ¿What? peso ideal en la universidad y yo quedé como, oh, ¿qué sí. es
1: esto? Sí, yo no me lo cuestionaba. No. Era como, ah oh, ok, ya, tengo que llevar a todos al peso ideal, al sí. peso ideal. Y ahí también te voy dando cuenta, como onda, nosotros en la consulta, ¿estamos buscando personas más saludables o estamos buscando pesos menores? Mm, claro. Igual,
0: tengo una pregunta que es una pregunta <ríe> probablemente más polémica y que es lo típico que sale cuando uno se mete y ve a alguien hablando sobre body positive. Siempre está esta pregunta y yo te la voy a hacer en representación de esas personas que detesto pero la voy a hacer igual igual ya yeah. hay algo que es que cuando una persona tiene obesidad ¿se dice tiene sí. obesidad? Y yo ¿Sí? ya
1: estoy tan alejada de nutrición que prefiero ir como sí es que dieta. se habla como el, yo hablo como de como cae en el rango de cae en el rango
0: de sí. obesidad y tiene más grasa corporal sí. entremos a la grasa corporal para hacerlo más fácil sí ¿Hay alguna correlación con que a futuro tenga alguna enfermedad tipo diabetes, hipertensión o algo así? ¿O en verdad todo eso que nos decían? Porque era muy típico que te decían, como tienes que bajar de peso porque si no en 10 años más vas a tener diabetes. Sí, sí,
1: no, ahí lo que se habla es que tenemos que diferenciar entre la grasa subcutánea uh -huh. y la grasa visceral. Perfecto. Sí. la grasa subcutánea es la que nosotros nos podemos tocar ¿ya? Yeah. es como esta que, que tocamos aquí en los bracitos o en la guata o qué sé yo ¿sí? y la grasa subcutánea no tiene importante eh, como influencia a nivel metabólico sí. es decir, como no, no necesariamente va a alterar nuestros niveles de insulina o nuestros eh, niveles de eh, azúcar en sangre, etc. ¿sí? pero la grasa visceral, que es la que se encuentra debajo incluso de los músculos como del músculo que está acá en el recto abdominal en el fondo y es la que está recubriendo como los, los, los órganos, órganos ¿sí? esa es la grasa metabólicamente activa y que va a tener una influencia a nivel metabólico y que aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades y bla 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 mm. ¿sí? qué es lo que pasa, que con solo mirar un cuerpo nosotros no tenemos idea si es que tienen mucha o poca grasa visceral, ¿sí? Incluso las personas en un peso normal o que aparentemente se ven delgadas, no necesariamente tienen bajos niveles de grasa visceral, ¿cachai? A veces se cree que la, base, la grasa visceral se ve como esta guatita de cerveza. Sí, de hecho nos enseñaban
0: en la universidad medio que teníamos que medir
1: el perímetro sí. y casi que con eso íbamos a poder saber. Sí, sí. y lo peor de todo es que el perímetro... Ya, vamos a hablar de otro tema. Ya. El perímetro de cintura es como, como que sí podría darnos una idea de qué aumento o no de grasa visceral. Pero los puntos de corte del de perímetro de cintura están determinados según eh, la OMS dice como ya. Cada país, si tiene sus puntos de corte, úsenlos. ¿sí? Entonces, Asia usa los suyos, Estados Unidos usa los suyos, etcétera, etcétera, Ya. Pero los países que no tienen sus puntos de corte tienen que usar... Los de Asia. ¿Qué? Entonces, en Chile, usamos los puntos de corte de Asia. Pero los asiáticos son tan distintos a nosotros. Totalmente diferentes. Y esto, no lo estoy inventando yo, lo dice realmente. Onda, si tú te vas a la guía del Minsal, ¿cachai? Como de salud, no sé, diabetes o lo que sea, como síndrome metabólico, sale. Onda, como en, en la referencia, tú te vas a revisar cómo se usan los puntos de corte que dijo la OMS. Y te vas a los de la OMS para Latinoamérica... Asia. Claro, va como para atrás.
0: Yo encuentro impresionante que... ¿Quién decide eso? ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Qué estaba sí. pensando que se comió ese día que decidió sí. poner
1: eso de lo asiático en nosotros? Sí. no somos tan diferentes. Y, y al final es como... Es una medida que es solamente superficial. Que sí, si sí bien como que podría... Se, mm. Por eso se dice como aumenta el riesgo de... Pero no significa que tú tengas esto. Claro. ¿sí? Entonces por eso están como... Eh, importante el tener presente. Si yo estoy viendo un cuerpo más grande que aparentemente tiene más grasa, no puedo asumir que su grasa visceral es aumentada. Mm. Porque la grasa visceral solamente se ve con... Eh, ¿Cómo se llama esto? Como tomografía computarizada. Con, ¿Con la bioimpedancia tampoco se puede? Tampoco. Oh, la bioimpedancia no. solamente hace como fórmulas matemáticas y una estimación oh. de, pero no nos está diciendo realmente cuánta grasa visceral tiene. ¿Cachai? Mm. Entonces, al final es como... No sí. puedo, no puedo acuerdas? asumir.
0: Había como un experimento, o sea, no era un
1: experimento, creo que era una forma de medir a las personas que las metían como en una piscina. Sí. ¿Cómo el... se llama ese? El Método, de, era como de un... <risa> de un gallo. Ay, no me acuerdo cómo se
0: pero llamaba. era como que metían a la persona en la piscina, colgando sí. como una cuestión. Según
1: lo que se levantaba el agua, sí. era como el... Sí, ya no me acuerdo cómo se
0: llama. No, yo tampoco, pero sí. me lo encontré muy curioso cuando lo vi en la universidad. Sí. Fue como... ¿Ah? Sí. te imaginaba todas las nutricionistas metiendo gente como en el agua como con una mini piscina en su consulta rarísimo sí, sí. oye ya entonces llegando a lo del peso centrismo tenemos que empezar a alejarnos de eso. Yo sé que ahora cada vez hay más nutricionistas que se
1: están alejando de ese lado. Sí, no, es que al final igual nos vamos dando cuenta como de todo el daño que genera la salud de las personas, ¿cachai? Porque mm -hmm. hablando como de discriminación por peso, por ejemplo, si yo eh, persona delgada voy a la consulta y le digo al doctor, ¿sabe qué doctor? Eh, tengo dermatitis, que es algo verdad, pero le digo tengo dermatitis, no sé qué, me pican las manos y ya, tome. Esta, póngase esta cremita, no sé qué, eh, tome este medicamento que les va a ayudar con disminuir la inflamación, que sé yo bla, 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 y váyase para la casa, ¿ya? Si yo, persona, con un diagnóstico de obesidad, según IMC, voy a la consulta y le digo tengo dermatitis, no sé qué, bueno, eh, sí, Tom, eh, yo creo que primero tiene que bajar de peso, porque mm. esto debe ser por su peso y no sé qué, bla, 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 y esto no lo estoy inventando. No, es algo que pasa siempre. Es algo que pasa. Tiene que perder peso para que su dermatitis se mejore. Tiene que perder peso para que le deje de doler la cabeza. Mm. Tiene que perder peso para que usted se recupere de X cosa, ¿cachai? Al final es como, oye, pero mi amiga tiene lo mismo y no le dijeron eso. Claro. Como, ¿por qué a mí me están mandando a perder peso? Y además que es, vaya, pierda peso pero ¿cómo? si no existe ningún método efectivo para la pérdida de peso a largo plazo ¿cachai? Claro. entonces al final es como vamos generando esto lo que estábamos hablando con los yudokas como pierde peso gana peso pierde peso gana peso ¿cachai? y que termina siendo pésimo a largo plazo exacto mm. y tiene mayores problemas metabólicos entonces hay muchos estudios por si alguien quiere buscar sobre el weight cycling o este yo-yo weight o el ciclo de pérdida y ganancia de peso donde hablan de las consecuencias a la salud metabólica de, de qué es lo que tiene todo esto ¿cachai? cuando yo empecé a revisar toda esta información fue como pf, pf, mi cabeza ya explotando pero así onda bomba 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 porque no, yo dije como ¿cómo no vi esto? es que la universidad de eso no se hablaba ¿cómo no lo vi? ¿cómo no lo revisé en la universidad? ¿cómo, cómo no me mostraron sí. que existía otra alternativa? ¿cachai? como que no era perder peso eh, y, y al final uno empieza a cuestionarse como cada vez que alguien me pregunta como me dijeron que tengo que perder peso pero ¿por qué? como ¿cuál es la razón? Que te dijeron, no, es que, eh, no sé, por ejemplo, tengo una hernia en la espalda y eso me hace peor. Ya, ok. Claro. Pero ¿qué es lo que pasa si es que esa persona fuera delgada? ¿Le dirían lo mismo? No. Probablemente le dirían
0: como que tiene que fortalecer su masa muscular. Exacto. Entonces, lo mismo. En realidad no debería perder peso. Tiene que ir a fortalecer su core. Claro. ¿Eh? Exacto. Tal cual. <risa> es que verdad, porque a mi papá le pasó eso y mi papá no, no entra dentro del sobrepeso ni de nada de eso. Entonces, le
1: decían que tenía que ir a hacer trabajo de abdominales para Exacto. fortalecer. Exacto. Totalmente. Y además que ahí cuando estáis prescribiendo la pérdida de peso, incluso me han llegado pacientes que le dicen como... Usted no vuelve a mi consulta si es que para la próxima consulta no ha perdido X cantidad de kilos. No te creo. Te lo juro. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona? Es eh, Muchas pacientes me dicen como, Pucha, yo hacía como medidas exageradas, que no voy a decir para no dar ideas a nadie, uh -huh. eh, para perder peso antes de ir a ver a la nutricionista o antes de ir a la endocrinóloga para que no me retara. ¿Cachai? Entonces, al final, vamos gatillando esto como conductas alimentarias alteradas o distorsionadas para que la otra persona no se enoje mm. y me pueda tratar con dignidad en la claro. consulta médica o nutricional o lo que sea, ¿cachai? Un lugar que debería ser un espacio seguro. Exacto. Entonces, mm. por eso también, las personas en mayores pesos se dejan de controlar. Porque, ¿por qué voy a ir al médico para que me reten? Para, para que me digan de nuevo que tengo que perder peso. Mm. No me quiero hacer los exámenes porque toda la vida me han dicho que me va a dar eh, diabetes y me va a morir de diabetes. Y no me quiero hacer los exámenes porque me muero que me digan eso. Entonces, se dejan de hacer los exámenes. No tienen ni idea cómo están sus niveles de glucosa. Pueden ser que estén normales, ¿cachai? Claro. Pero no lo saben. Y eso, no es, eso es uno de los grandes daños de la discriminación y el sesgo y el estigma de peso. Mm. ¿Cachai? Que las personas se dejan de controlar. Te mueres la cantidad de pacientes que a mí me llegan y como que les digo, ¿hace cuánto no te haces exámenes? Uy, hace mucho tiempo. Que me da pánico hacerme exámenes. Me da pánico porque toda la vida me han dicho que yo puedo tener esto y no me quiero hacer exámenes. Y les da miedo verlo. Sí. Oh. Entonces, ahí lo que yo hago es como, como que les introduzco cómo hacer todo este ambiente y también les comparto, por ejemplo, los eh, perfiles de las médicas con las que yo trabajo. Y es como... Todo esto va a ser una burbuja segura, como tranquila. Como sí. estás en un ambiente seguro para que tú puedas, no sé, leer tus exámenes, ¿cachai? Claro, claro. Y si tienes colesterol alto, vamos a hacer algo sí. al respecto. Exacto. Y no necesariamente tienes que perder peso para mejorar tu colesterol.
0: No, po, Ay, oh, sí. Es que siento que... Todo el tema de los noventas y los dos miles y las revistas que leímos cuando éramos chicas... Como que nos hicieron mucho daño respecto a, a nuestra autopercepción y como de lo que era saludable y lo que no. Y aquí sí. viene la segunda pregunta polémica. Y que en esta yo digo que es polémica porque a mí me cuesta mucho entenderlo hasta el día de hoy. Entonces quiero que de verdad como que me instruyas en esto. Porque yo hasta el día de hoy sigo nombrando algunas cosas así. Ah. ¿Por qué no existen alimentos buenos y alimentos malos? Porque yo soy fanática de decir que mis cosas son saludables. Entonces quiero saber... ¿Qué ya. debería.? ¿Por qué porque lo cambio? no sé quién soy. Ya. No tengo identidad sino eso, entonces quiero
1: saber. No, eh, creo que, eh, bueno, la base de que alimentos buenos y alimentos malos hace como esta dicotomía, ¿sí? Como o estás acá o estás en este otro lado. No hay un centro, ¿sí? No hay algo como entremedio y finalmente cuando yo no estoy comiendo algo y finalmente también genera esto como cuando yo como lo bueno, me siento bien, soy buena persona, como que sí, estoy orgullosa de mí misma. Disciplinada. Exacto. Cuando como lo malo, ay, soy lo peor del mundo. ¿Por qué me comí eso? Sabía que no tenía que comerlo de nuevo lo comí y en la mañana me serví esto y otra. Ay, oh, no, hoy día ha sido un día terrible, ¿cachai? Como me porté mal por comer estos alimentos, ¿sí? Mm. Entonces, no hay un intermedio. Y eso como que te dicen, sí, puedes comer alimentos de acá, pero con moderación o con control y bla, bla, bla. Finalmente, también va llevando a eso como de, me dieron el permiso, pero solamente con moderación. Entonces, voy a comer estas galletas, pero no. Esta es la oportunidad que tengo para comerme estas galletas. Entonces, me las voy a comer todas, porque después no voy a tener de nuevo galletas, ¿cachai? Claro, genera una ansiedad de como la privación. Exacto. ¿Sí? Entonces, finalmente, lo que nosotros tenemos que lograr entender es que todos estos alimentos pueden convivir en mi vida, ¿sí? Y no necesito ser buena o mala por comer uno o lo otro, sino que simplemente están como, nuevamente, el guiso de zapallo y la pizza. Están en mi vida. No significa que yo soy mejor o peor persona o soy más o menos saludable por comer uno o lo otro, sino que simplemente conviven, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso también nos lleva a esa neutralidad como yo me relaciono neutralmente con los alimentos. No me, no me siento como... Eh, las galletas ya no es como... ¡Oh, galletas! ¡El momento para comer las galletas! Sino que las galletas están ahí, junto con la fruta, junto con un yogur, junto con cereales, junto con papas fritas, ¿cachai? Entonces, al momento en que yo que me pregunto qué es lo que quiero comer, no tengo ganas de comer algo dulce. Tengo ganas de comer algo salado. Entonces, quizás, la fruta y las galletas se van de mi claro. lista, como de, de este momento, qué es lo que quiero comer, ¿cachai? Entonces... Por eso es importante la neutralidad de los alimentos. Acá no hay mejores o peores. Sí, efectivamente, no sé, una manzana tiene más nutrientes que los que podrían tener, no sé, los doritos, ¿cachai? Efectivamente. En lo típico ejemplo que hacen, como que ponen como este platito
0: de manzana sí. tiene X calorías y este platito de doritos también.
1: Sí. sí, yo también caí en eso en algún momento. Igual, fanática de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, claro, obviamente la manzana tiene nutrientes distintos a los que tiene el dorito. Sí, nadie lo está poniendo en duda. Y nadie te está diciendo como, no, eso no es verdad. No, obviamente. Pero hay veces, el hecho que yo coma manzana no significa que yo no pueda comer doritos. Claro. O el hecho que yo coma doritos no significa que no me guste la manzana y la manzana no exista en mi vida, ¿cachai? Sino que simplemente los dos conviven y están. Mm. ¿sí? Y uno no es mejor que otro eh, porque tiene más o menos nutrientes, sino que simplemente están, ¿cachai? Y es un poco lo que también... Eh, yo siempre digo, como onda, hay personas con más pelo, hay personas que tienen menos pelo. Una persona más peluda o con más pelo en la cabeza no significa que sea mejor que la que es sin pelo, ¿cachai? Exactamente. Como que están, viven y son parte de, mm. ¿cachai? Sí, a mí me
0: pasa que dónde está como... porque igual siento que es algo más como de mindset en sí. ese sentido porque como te explicando antes, yo siento que soy muy privilegiada porque no tuve esto de como alimentos malos y buenos, sí. como que crecí así, entonces no se me hace difícil ponerle la etiqueta saludable a algo y no saludable al otro porque no me genera el no comerme el otro, claro. ¿cachai? Como que sí. yo amo las papas fritas y voy a comer papas fritas igual, ¿cachai? Pero la cantidad que a mí siento que se me ocurra. Y siento que ese es mi, mi dilema con esto de cómo... Hacer para que no caer en excesos, así como no queremos caer en exceso de solo comer lechuga, porque también mm. eso es un exceso, ¿cachai? Como la claro. super restricción es un exceso. El no caer en
1: como, ah, ya, entonces me como hamburguesas todos los días, ¿cachai? Como... Sí. Creo que ahí también hay que darnos lo mismo, volviendo a como lo del plato. Lo que yo tengo en el plato depende de muchos otros factores, no solamente como de mi decisión, ¿sí? Uh -huh. Porque a mí me encantaría comer súper variado todos los días, pero hay veces que no puedo, como que no tengo el tiempo, me da lata cocinar, no tengo los alimentos que me gustaría tener en la casa, etcétera, ¿cachai? Entonces... Eh, finalmente, si nosotros pensamos como el típico ejemplo, que yo trabajo desde alimentación intuitiva, y la alimentación intuitiva responde esto de como, como, lo que quiero en el momento que quiero, la cantidad que quiero y es como, ¿y qué pasa si alguien quiere comer todos los días McDonald's? Exacto, esa fue mi pregunta, sí. porque yo soy ese tipo ah, no, porque, no, 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 pero, porque es lo que uno lee siempre cuando es, eh, se plantean estas nuevas formas de comer. Exacto, totalmente y es como, si tú tuvieras la elección de comer McDonald's todos los días, ¿lo harías? O sea, yo no, pero no, no sé, <risas> nunca nadie me ha dicho que sí, ya yeah. ¿cachai? Es como, onda, realmente, si tuviera que todo el día comer McDonald's y estar, no sé, las personas que trabajan en McDonald's, como que terminan chata de McDonald's, mm. ¿cachai? Como que les llega a dar asco el olor, sí. ¿sí? Entonces, finalmente, es como, ¿realmente yo voy a decir eso? Por ejemplo, no sé, es como, a mí también me gusta comer el guiso de zapallo, ¿Por qué lo voy a sacar de mi vida y lo voy a reemplazar solamente por hamburguesas? Casi? Claro. Entonces, finalmente, cuando logramos esa neutralidad, nos damos cuenta de que hay veces que tengo ganas de comer esto y hay otras veces que tengo ganas de comer esto otro. Y ambas cosas incluyen en mi vida, mm. ¿sí? Y como nada está restringido, no pierdo este control, ¿sí? Mm. Porque finalmente la restricción lleva a la compulsión. Mientras más restringo más pierdo el control. Sí. Claro. Entonces, si yo le estoy poniendo, por ejemplo, ya voy a comer chocolate solamente X días a la semana y en esta cantidad, finalmente, en ese momento en que me doy el permiso para comer, me vuelvo loca, ¿cachai? Es como lo que, lo que pasa un poco con el 18, ¿cachai? Como el 18 es... Llegando al tema siguiente. <risa> es el permiso social para comer, ¿cachai? Como todos estos eventos es como... Es el evento en donde todo el mundo se da ese permiso para comer. Y por eso se genera como esta sensación de descontrol. Claro. Como de que, oh, voy a comer demasiado porque se viene el 18, no sé qué. Y tomar es, demasiado también. Exacto. Es el permiso social, ¿cachai? Nadie te va a cuestionar si te estáis comiendo X cantidad de empanadas, ¿cachai? Porque claro. es el 18, ¿cachai? Mm. No es que no existan empanadas de pino todo el año.
0: No, existen. Existen, <risa>
1: efectivamente, ¿cachai? Pero en el 18, es el permiso social. Mm. Entonces, por eso genera como también esta sensación como de descontrol, como de, ¡guau!, viene, ¿cachai? Claro. Entonces, la restricción lleva a la compulsión. Y yo sé que todos estos comentarios van a generar muchas como cosas. Eh, y esto no lo digo yo, lo dice la ciencia. Así que, cualquier cosa... <risa> con la ciencia, <risa> no con ella.
0: <risa>
1: sí. Así que... Sí, bueno, es que...
0: Es difícil el tema porque... Siento que es algo que tiene que cambiar mentalmente en la sociedad para que podamos, como todos juntos, avanzar. Sí. ¿Cachai? Como el, el dejar de ver las calorías. Ponte tú, yo soy fanática de mi reloj eh, Apple Watch. Claro. Yo tengo un Apple Watch y voy al gimnasio con eso. Pero hace tanto que dejé de ver las calorías que quemo porque no me servía para nada sí, esa no. información. Que me cuesta entender cuando alguien me dice como solo me fijo en las calorías que veo en mi reloj porque por ejemplo yo lo uso para ver cuántas pulsaciones claro. por minuto llego cuando hago, levanto pesa mm. y así veo como ah sí di todo de mí <risa> o digo como mm, parece que no di todo de mí ¿cachai? como sí. que me enfoco en eso eh, pero estamos como muy seteados como sociedad a contar caloría a buscar el producto con menos calorías sí. yo que soy o sea, como que yo, yo era muy pro y sigo siendo muy pro de los sellos porque siento que de cierta manera llegaron a mostrarle a las personas que habían cosas ocultas en estos productos, ¿cachai? Claro. Eh, igual siento que eh, no hay que centrarse en las calorías, ¿cachai? Por ejemplo, no sé, yo soy muy fan de los dátiles uh -huh. y los dátiles son súper altos en calorías y super súper altos en azúcar. Uh -huh. Pero los prefiero por sobrecomerme un caramelo. Ponte tú, ¿cachai? Y siento que igual tienen más vitamina, algo deben tener. Uh -huh. Entonces siento que es un tema como tan complejo lo de la alimentación, tan tan complejo desde dónde vives y qué alimentos están disponibles a tu alrededor desde qué comen las personas que te rodean cómo te criaron, ¿cachai? como qué te daban en tu día a día o qué tan restrictivos fueron contigo ponte tú, lo he contado antes, pero yo tuve una súper mala experiencia con nutricionista cuando yo tenía como 12 años, porque... Yo tenía sobrepeso a los 12 años porque mi nana, la UMI, me daba unos platos gigantes de comida, pero gigantes, onda, lo mismo me daba lo mismo a mí que a mis papás. Y mis papás eran personas de más de 40 años y yo tenía 12, donde no tenía que comer lo mismo. Entonces subí mucho de peso y mi mamá me, me llevó como a un plan médico que tenía como nutricionista, médico, endocrinólogo, como todo esto para ver el crecimiento, yeah. como de la niña. Y me llevaron a eso y efectivamente tenía sobrepeso y me llevó a la nutricionista y la nutricionista me mandó de colación al colegio, quesillo.
1: ¿Quesillo? quesillo. ¿A una niña? A una niña. Me muero. Y yo veía
0: como todos mis compañeros se comían las morochas y yo con mi quesillo y me mandaba, mi mamá me compra estos quesillos que vienen en un pote. No, me muero. Como individual. Muero. Duró como una semana porque mi mamá dijo como, no puedo hacerle esto. Y mi mamá estudió química y farmacia. Había tenido como un ramo de nutrición, pero dijo como, hay que tengo que ayudar a esta niña, no puedo mandarla así, no puedo tenerla comiendo lechuga. Y me hizo como... Me arregló la pauta así como ya, le vamos a incluir pan, ¿cachai? Le vamos a cambiar las morochas por esto, otro, no sé qué. Y efectivamente bajé de peso y como paulatinamente, como mm. súper slow, ¿cachai? Como en el tiempo, lograron la meta que era que no me llegara la regla tan antes. Ah, ya. Yeah. ¿Cachai? Porque me iba a llegar la regla muy antes y eso yeah, podía sí. tener implicancias como en mi metabolismo, no sé qué. Lograron hacer que me llegara después, pero no a de crearme como un TCA, ¿cachai?
1: Claro. no. Y ahí también, bueno, la mayoría de las mujeres inician las dietas o las personas que hasta el día de hoy están en dieta, inician sus dietas a los seis años.
0: ¿A los seis?
1: Seis años. Yo no, no lo puedo creer. Sí, a los seis años. Eso fue lo que más me impactó trabajando desde este enfoque. como onda? Eh, siempre trabajo haciendo como una historia de dietas, como revisando cuándo fue bla, bla, bla. A los seis años fue la primera vez y yo, a los seis años, to, la, todas mis pacientes, yo así como no puedo creerlo, empecé a revisar la evidencia, a los seis años es el promedio. Bueno, yo, mira, la única vez que yo siento que
0: tenía un TCA, mini, 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 porque me atajaron al tiro. Tuve, siempre he tenido la fortuna de tener una buena red de apoyo. Yo tenía como 16. Y estaba en un curso donde varias niñas tenían TCA. Oh, yeah. Pasaban metida en el gimnasio, contaban todas las calorías de todo... Era como, no, ¿cómo te vas a comer esas tritón? Porque tiene muchas calorías, no sé qué. Entonces yo empecé como a parecer que esto es algo de lo que me tengo que preocupar. Mm. Y dejé de comer porque una de ellas no comía. Y dejé de comer y solo almorzaba una, una barrita de cereal cuáquer. Era lo único que hacía. No me duró mucho, me duró como dos semanas. Porque yo, ya he contado antes, soy guatita sensible. Y además me desmayo fácil. Yo me desmayo en la universidad y todo. Entonces me pasó que me había llegado la regla. Y me dio con mucho dolor. Y como no había comido lo suficiente, me casi desmayé en la ducha, ¿cachai? Entonces mis papás me agarraron y fue como, ¿qué onda? ¿Por qué te pasó esto? Y yo soy muy asustadiza, entonces les dije, ¿puede ser? porque no te voy comiendo? Y mi papá es como, obvio que es por eso. Y después le conté a mis compañeros de curso como que me había pasado esta situación y me dijeron como, ¿pero por qué estás comiendo?
1: Como, Tienes que comer. Y de ahí volví a comer como, ok, sí. como... Ay, menos mal. Sí, no, es súper crítico esto. En verdad, el tema de los trastornos de la conducta alimentaria, lo peor de todo es que con el tema de la pandemia aumentaron en un 30%.
0: ¿Por qué aumentaron?
1: Porque las redes sociales, oh. la exposición de los cuerpos... Ya estaba muy
0: pendiente Exacto,
1: exacto. Y también, eh, no solamente aumentado, aumentó la prevalencia, sino que ahora se empieza a presentar de más pequeñas. O sea, antes la edad promedio era como a los 14, 15 años. Hoy Empezó a ser a los 10. Oh. Sí, entonces al final es como, claro, como que los trastornos de la conducta alimentaria están ahí. Y prescribir eh, conductas alimentarias alteradas, como desde contar calorías, estar midiendo tus porciones, estar pesando la comida, estar eh, clasificando alimentos, etcétera, son factores de riesgo. O sea, las mm. dietas son factores de riesgo para el desarrollo de trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, al final, no todas las personas que hacen dieta desarrollan un trastorno de la conducta alimentaria, pero te aseguro que todas las personas que desarrollaron un trastorno de la conducta alimentaria dieta. empezaron porque hicieron una dieta. ¿Cachai? ¿Y cómo lo hacen? Porque, por ejemplo...
0: Ya, yo ahora que estoy entrando en el mundo fitness, mentira, pero es, me gusta hacer ejercicio. Eh, la nutricionista a la que fui sí me recomienda pesa, uy, pesar mis cositas, eh, pero efectivamente para mí no es un problema, ¿cachai? No me siento restringida, Claro. De hecho siento que como más gracias a su pauta porque estaba comiendo menos de lo que necesitaba para lograr más masa muscular y todo
1: eso. ¿Dónde está como esa delgada línea, siento yo? Porque es muy difícil. Es difícil, porque igual ahí uno tiene que ir identificando como de, ya, por ejemplo, no sé, cuando nosotros nos vamos estableciendo como estas reglas alimentarias, ¿qué pasa en el caso hipotético de si tú quedas con hambre? ¿Te sirves más comida? Sí, o me como,
0: ponte tú una manzanita...
1: O se agregó algo perfecto yo ok voy. como existe esta decisión de ok no, no me importa si es que me mm -hmm. paso la cantidad mm -hmm. ¿cachai? como esto es lo que yo generalmente como ok me sirvo más mm -hmm. ¿sí? pero igual idealmente eso o sea hoy eso tú lo puedes llevar a cabo ¿cachai? porque tienes el tiempo no sé porque puedes hacerlo ¿Pero qué pasa después, no sé, cuando... No sé, en 10 años más. Quizás mm. no puedas estar pesando tu comida. Claro. ¿cachai? Entonces, finalmente, eso es una... Eh, la alimentación que nosotros llevamos, o, o la que te pueden haber sugerido, es algo como momentáneo. Del momento, ¿cachai? claro. Y eh, me ha pasado también como muchas pacientes decían como, ay, es que en ese momento yo comía de esta forma, o llevaba este tipo de alimentación, pero ahora he tratado y no puedo. Y es como, porque también... Creo que es importante considerar que el haber hecho dieta o el haber mantenido como unas reglas tan estrictas de alimentación también es trauma para mm. nuestro cuerpo, ¿cachai? Es trauma porque el cuerpo no pierde peso porque quiera perder peso, sino que pierde peso porque tiene que sobrevivir a la situación que está viviendo, ¿sí? Por un lado, entonces como que trata de sobrevivir, chuta, me quitaron la energía, entonces tengo que sobrevivir y me adapto y pierdo peso. Pero no es como que Yuhu, estoy perdiendo peso. No, 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 el cuerpo está pero estresadísimo. Está estresado. Entonces, después, cuando recupera el peso perdido, es como, oh, ya, puedo volver a estar normal y tranquilo. ¿sí? Mm. Lo mismo uh, desde el punto de vista de salud mental. ¿cachai? Como todo el tiempo estar pensando lo que puedo, lo que no puedo, la cantidad. Eh, si en la mañana me comí esto, entonces en la tarde debería comer esto otro. Si hoy día voy a salir a comer, entonces debería comer menos en la... Claro. Bla, 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 ¿cachai? Como no, todo no. eso es trauma. ¿cachai? Mm. Entonces cuando tú quieres volver a enfrentarte de esa manera como tan estricta en torno a la alimentación, genera mucho rechazo, como no puedo, no puedo llevarlo, ya no puedo estar la el mismo cantidad de meses que estuve, en el, porque como que no hay algo, no soy tan disciplinada, parece, como antes. Claro, no se sostiene. Exacto, y no es que no seas disciplinada, sino que simplemente existe esta experiencia de trauma para tu cuerpo, ¿cachai? Mm. Entonces, al final... Eh, podría ser como eh, lo que se trabaja desde alimentación intuitiva es ir identificando tus señales de hambre, tus señales de saciedad, qué es lo que te gusta, qué es lo que no, Como eh, también una vez que ya hemos desarrollado y hemos liberado, sacado estas reglas alimentarias externas, podemos ir trabajando también en, por ejemplo, no sé, yo sé que este alimento me aporta más nutrientes y me faltan estos nutrientes, entonces lo puedo incorporar, ¿cachai? Claro. No es de la obligación, sino porque yo deseo hacerlo en el fondo. Porque soy consciente de que quiero cuidar mi cuerpo
0: Exacto. como organismo y no como una cosa estética que se ve hacia afuera. Exacto. A mí me pasa, y esto va a ser muy autorreferente, pero quizá alguien se pueda sentir identificado. Yo soy muy sensible de guata y sé que, por ejemplo, ciertos alimentos me hacen pésimo. Mm. Onda, si yo como una hamburguesa... Por ejemplo, en mi viaje me comí una hamburguesa al McDonald's, dos días me dolió la guata, ¿cachai? Mm. Entonces, yo sé eso y es como... ¿por qué me voy a someter a eso? Exacto. Es rica la hamburguesa, pero me va a doler dos días la guata. Entonces ahora, cada vez que como algo como más considerado, entre, chatarra como entre comillas, como en ese uh -huh. grupo, sí. pienso bien como que digo, como ya a ver esto me va a doler la guata un día entero ¿Mmm, ¿vale la pena? Y a veces digo sí porque están todos mis amigos claro. y estamos aquí y pidieron pizza y no sé qué ya sabéis que me voy a comer dos trozos porque sé que si me como tres me va a doler muchísimo la Exacto. guata después, pues, Entonces creo que y también con el copete. Siento uh -huh. que el copete sí. es algo que también como que uno aprende porque en verdad, no sé, a mí me carga vomitar. Uh -huh. Odio vomitar. No hay nada que deteste más en la vida. Yo no vomito desde el 2009. <risa> es algo que yo como que tengo en mi fecha y sé qué día fue y como que nunca más vomité. Onda? He estado muy enferma y yo no vomito. como una, He estado muy cura y yo no vomito. Entonces ahora sé perfecto cuándo parar de tomar porque es como... Si yo me paso de esta línea, sí. me van a dar muchas ganas de vomitar
1: y, y no. no quiero pasar por sí. eso. Exacto, eso se llama, está como lo que desde la alimentación intuitiva hablamos como de la conciencia interoceptiva, es decir, yo soy capaz de identificar las señales de mi cuerpo y responder a ellas adecuadamente, mm. ¿cachai? Entonces, por eso también estas pautas de alimentación como tan, eh, de cierta forma, estrictas o que te van determinando, por ejemplo, los horarios de alimentación o las porciones, finalmente te van alejando, ¿cachai? Porque claro. es como, pucha, tengo hambre, eh, no sé, por ejemplo, a mí me pasa que en la mañana no me da tanta hambre, entonces me da lata comer pan como que no eh, filo me tomo el café nomás y después dejo pasar un rato y no sé tipo 12 de la mañana me da hambre y desde el pensamiento como de dieta vendría siendo como son las 12 vaya a almorzar en no sé una hora más claro. como para que vaya a comer algo ¿cachai? entonces silencio esa hambre me la aguanto y almuerzo. Mm. ¿Se entiende? Entonces al final como que pasamos tanto tiempo y dentro de esta cultura está súper normalizado el silenciar el hambre. Mm. No, eso no es hambre, es ansiedad. No, eso no es hambre, es que estás aburrida. No, eso no es hambre, es que tenés pena. ¿Cachai? Mm. Como te alejan de tu hambre. Entonces tú después empezás a dudar como ¿será hambre o no será hambre? Claro. Y después es que esta estrategia te sirve para aguantarte el hambre. Toma este medicamento que te hace inhibir el hambre. ¿Cachai? Entonces al final es como... El hambre deja de existir. Y mm. lo empezamos a ver como el hambre el enemigo. Como, tengo hambre. No, esto, yo no debería estar teniendo hambre claro. hasta ahora Tomemos agua, mejor Exacto. para pasar el hambre. Exacto. ¿Es hambre o es sed? Siendo mm. que se sienten totalmente distintas, ¿cachai? Mm, Entonces sí. te hacen dudar y te hacen... De, eh, el hambre es una señal biológica de nuestro cuerpo. Como que nuestro cuerpo no nos está hueviando, ¿cachai? No. Como que nos está diciendo, oye, por fin, aliméntame. Me no claro. falta energía. Entonces, al final es como, ya, yo silencio esa hambre, me la aguanto y después... Me la aguanto, me la aguanto, me la aguanto y en el momento en que quiero comer va a ser lo mismo como cuando nos aguantamos el pipí. Como nos aguantamos, nos aguantamos, nos aguantamos, quiero salir corriendo al baño a hacer pipí. Claro, ¿cachai? y es como desenfrenado. Desenfrenado y es como, yo siempre digo, me da lo mismo si hago pipí en un baño químico, en un arbolito o en, en la rueda del auto, ¿cachai? Como, necesito hacer pipí ahora ya. Entonces al final es como lo mismo con el hambre, como tenéis tanta hambre que te da lo mismo lo que coma ahí, sí. es como ta, 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 y al final entonces eso es lo que va gatillando como esta también la desconexión con el cuerpo, mm. como nosotros tenemos la capacidad de regular nuestra ingesta energética, nuestra ingesta de nutrientes, etcétera, etcétera, ¿cachai? Solamente que perdimos esa capacidad porque bueno. nos enseñaron a perderla.
0: Claro, porque te bautearon tanto todo que uno se perdió de sí mismo. Cacha uh -huh. que algo que me he dado mucho cuenta de, después de haber estudiado nutrición, obviamente, nosotras tenemos como, un, bueno, tú tenías un camino más largo que yo, pero <risa> un camino largo de analizar que por qué comemos, que por qué sí. no sé qué. Cuando yo fui a ganar también me tomé mucho el tiempo de eso. Y algo que me di cuenta es que la comida, como más, ponte tú, harinas blancas, cosas así, eh, son muy ricas. Pero me hacía que me diera hambre muy rápido, ¿cachai? Como que me saciaban el hambre, pero a las dos horas ya quería comer de nuevo. Y, por ejemplo, si me sirvo un plato de, no sé, pollo al jugo, con un arroz, con un tomate, con lechuga, con una semillita y con un aderezo y de postre me como una manzana, no me da hambre hasta mucho rato más. Claro. Entonces, es muy impresionante cómo también vamos conociendo nuestro organismo Exacto. a través de eso, como no sé, como también entendiendo qué cosa realmente como que te va nutriendo y dando la energía. Porque uno necesita energía para vivir, para Exacto. pensar. Como...
1: Exacto. Es súper heavy esto como de, de que finalmente uno va conociendo el cuerpo, mm. ¿cachai? Como, es como cuando uno empieza... Dejáis de tomar pastillas anticonceptivas Y te das cuenta de cómo era tu regla Después de sí. tantos años Y es como, oh, así se sentía mi cuerpo las Tengo pechuga, ¿no? me duelen, ¿cachai? Como esa sensación como de, oh, mi cuerpo existe claro. Entonces cuando uno empieza a conectarse con el cuerpo Desde la alimentación Porque todo el rato te han enseñado a dudar ¿cachai? como Es que si tú abres un paquete de galletas Te lo vas a comer todo, entonces porque tú eres así Entonces finalmente te van creando Esa etiqueta, como yo soy un monstruo De la comida, de la comida el
0: monstruo de las galletas exacto, Del plazo exacto ¿cachai? Entonces
1: mm. al final es como, sí, efectivamente las galletas no te van a saciar igual que, eh, no sé, un yogur con cereales, ¿cachai? Claro, pero si que te, te querís, comer las galletas, cómetlas. Te comí las galletas, ¿cachai? Y al final es como, por ejemplo, ayer yo estaba trabajando y tenía que, entre pacientes, como comer algo y había un paquete de galletas y abrí y después, filo, como que me aburrió el sabor porque en verdad el sabor aburre y por eso dejé de comer y me quedé mirando el paquete y dije como en verdad hay personas que piensan que los alimentos, por ejemplo, como estos ultra procesados, uh -huh. no sacian, pero en verdad quizás no te sacian a nivel estomacal, uh -huh. pero a nivel de sabor sí te sacian, ¿cachai? Claro. Entonces al final no se, no se habla solamente como de la saciedad estomacal, sino que también de los sabores, de cómo te cansan, de la textura, de los uh -huh. olores, ¿cachai? Como uno va, al principio tenéis que ponerle mucho más atención. Pero después ya como que eso va siendo natural. Y yo naturalmente dejé mis galletas ahí y listo. Sí. Y antes probablemente, en mi nivel, cuando trabajaba desde la restricción, probablemente me habría comido todo el paquete de galletas. Claro, ahí. porque
0: uno no se da cuenta cuando tú cuando está ahí hostigas. Exacto. Como cuando
1: los, los productos son demasiado dulces y uno sí. se hostiga, uno como... Bah". Yo antes, sí. antes era de esas personas que decía yo no me estigo con nada. Podría comer helado de dulce de leche con manjar, con chip de chocolate, con galleta. Onda, queque. Como todo así como hiper dulce. Y ahora... En verdad, yo veo las cosas con mucho manjar y inmediatamente se me cierra la garganta. Mm. Como onda, hoy no, es demasiado dulce. Como que necesito ponerle una frambuesita. Mm. Me encanta lo dulce. Onda, si a mí me decís elegir entre dulce y salado, siempre voy a elegir dulce, ¿cachai? Pero ahora he aprendido a decir como, quizás esto sí, pero un poquito menos, ¿cachai? Claro. Como, eh, finalmente soy más dueña de mis decisiones y ya no es tanto del, hay que aprovechar, claro. ¿cachai? Como, esta, esta torta me la tengo que comer porque es la oportunidad que tengo. Mm. Sino que es... Eh, ya, bacán esta torta, pero le voy a poner otra cosita más para que me, me guste más, ¿cachai? Mm. Como buscando desde el placer en todos los sentidos, ¿cachai? Claro, lo que te
0: haga sentir bien y no te deje porque, sobre todo ahora que se viene el 18, estamos muy acostumbrados a comer avasalladoramente así como, a ah, todo y después se siente muy mal o sea, ¿por qué venden tanto antiácido? ¿cachai? Como, ¿por qué estaba esa publicidad del tomate un disfruta", y... Como realmente se disfruta El comer de manera tan atalantada Yo, yo siento que no Como sí. que es más el placer De estar saliendo de la norma De estar haciendo esto como de Que no te puedes permitir todos los días del año exacto. Entonces como llego al 18 vas a comer todo lo que encuentre exacto Y eso es lo que genera placer No es la comida en sí
1: Tal cual. Entonces, es como esto de lo que te mencionaba antes, como las empanadas de pino están siempre, ¿cachai? <risa> sí. Como no es que sea la novedad, lo mm. único que es la novedad es que existe este permiso social. Claro. Como nadie te va a juzgar si tú te estás comiendo esta empanada, mm. ¿cachai? Y además que el ambiente es distinto y todo. Eso claro. es como lo diferente del 18, el ambiente, como la buena onda, como, ah, como todo entretenido, el clima, qué sé yo. Los juegos, eh, las... las... Música, Exacto. la familia. Sí, como los amigos y bla, bla, bla. Lo que es la comida es la misma, sí. Como es un asado con familia, con amigos, pero el ambiente es lo diferente, Mira, Yo siento que si algo le
0: agradezco al haber sido vegana y ya no. <risa> es que cuando yo celebré el 18 siendo vegana con mi familia, eh, dejé de comer tanto como avasalladoramente como dijimos, claro. ¿cachai? Sino que comía como lo que yo misma me preparaba, entonces mm. no me preparaba tantas cuestiones porque eran para mí nomás. Entonces me preparaba eso justo y ahora cuando como ya más nor Ajá. normal le puse ya, pero bueno, ya, de, de todo. Ajá. Eh, como que me sirvo mi plato y es como... Con esto estoy bien. Sí. Como ya no me quiero comer cinco choripanes. Porque en verdad me dolía la guata toda la semana después.
1: Esa, esa es la cuestión. La como, esa es la conciencia interoceptiva. Po. Como que tú te vas dando cuenta de qué es lo que va a pasar con mi mm. cuerpo, ¿cachai? Si yo tomo esta decisión, no sé, ¿cachai? Como claro. si yo... Lo que te decía la torta. Si yo me como esta torta, como que a la segunda cucharada como que voy a estar hostigada. Entonces... En verdad, me, yo mm. quiero una torta entera, ¿cachai? Como claro. no quiero quedarme con dos cucharadas, mm. ¿se entiende? Entonces, lo que también pasa, no sé, yo una vez, cuando empecé a trabajar con esto de alimentación intuitiva, porque también para mí significó desprenderme de muchas reglas alimentarias, todas aprendidas en la universidad, porque yo nunca había hecho una dieta... Mm. Entonces, cuando empecé a trabajar en alimentación intuitiva, para que tú también vayas conociendo tus señales de hambre y saciedad, tienes que llegar a los extremos, ¿cachai? Como yo sabía perfectamente cómo se sentía el hambre en mí, porque había estado acostumbrada a aguantarme el hambre muchas veces, pero sabía también cómo se sentía la saciedad, pero nunca había llegado como a ese lugar consciente. Entonces era la pandemia, el 2020 creo, sí. Y empecé a... Um, eh, era el 18 y dije como que me propuse, así que ya, voy a llegar a mi nivel de saciedad como más extremo posible, ¿ya? Y me sentí tan mal, me sí. dolía la guata, andaba con unos jeans, me tuve que poner un buzo, como que andaba mal, mal, mal con el ombligo para afuera, pero así tuve que reposar y era como... En verdad esto es muy desagradable, como sí. que yo me obligué, como dije ya, quiero llegar a este nivel para ver qué es lo que se siente y es como así se siente y llegué acá de manera consciente ¿cachai? como claro. yo decidí llegar y eso no tiene nada malo ¿cachai? como claro. no tiene nada de malo el que no sé típico un matrimonio como que tú estás comiendo el cóctel después pasáis ahí al pato de fondo y después tienes los postres y después no sé qué tú vas decidiendo si quieres comer o no ¿cachai? Mm. como eh, el problema es que cuando está como ah matrimonio hay que comer mucha comida como que tú vas comiendo nomás ¿sí? mm. ahora es como ¿me cabe esto? como mm. si yo quiero comer el postre porque obviamente que voy a querer comer el postre ¿Me como todo este plato o no? Mm. ¿Cachai? Como que uno va siendo más consciente de hasta qué nivel de saciedad quiero llegar. Claro, y me
0: encanta que estamos hablando de hasta qué nivel de saciedad quiero llegar y ya no desde eso que uno pensaba cuando era más chica que era como ¿Cuánto voy a engordar si me como esto? Exacto. ¿Cachai? Como que antes era muy hacia afuera. Exacto. Era como los demás van a ver en mí que yo tengo un rollo. No sé, cualquier Exacto. cuestión. Y ahora es como... Yo me quiero sentir con la suficiente energía para pararme y mañana si quiero ir a trotar que algo que yo jamás hago, poder hacerlo, claro. O no sé, ponte tú también. A mí me pasa con el carrete, que es como ya, si yo vuelvo a las 6 de la mañana, al día siguiente no me voy a poder levantar a las 9 como a mí me gusta los sábados a salir a dar una vuelta y a comprar el pan a una panadería sí. que me gusta acá al lado, sino que me voy a despertar a las 2. Y va a ser una lata, porque a mí no me gusta eso. Entonces, ahí uno empieza como a crecer y a tomar decisiones. Yo siempre le digo, por la vea del futuro. A mí me gusta sí. mucho tomar decisiones por la vea del futuro. Es como, me gusta, ponte tú, dejarme arroz hecho por la vea del futuro. Digo, como la vea de mañana me va a agradecer <risas>
1: tanto este arroz que le hice. <risas> sí, no, sí, es verdad. Es como, esta decisión de, lo hago... Por ejemplo, a mí me pasa mucho, sufro mucho de dolores de cabeza. Entonces, es como... Eh, yo estoy entrenando padel, ¿ya? ¿ya? Entonces juego padel, no sé qué, me voy a los partidos y soy re mala para llevarme agua, re mala.
0: Y muy mal. Me, ay, muy mal, porque
1: al otro día me despierto con la boca seca, mm. empiezo con paciente, onda, seca, 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 y ya llevaba tres días así y dije, ya María Jesús, córtala, onda, tenéis que llevarte tu agua mm. porque te estáis deshidratando realmente ¿cachai? Mm. como onda no tenía agua en la boca entonces es como esto de, de me voy dando cuenta de la consecuencia que tiene entonces tomo la decisión por mí ¿cachai? no porque uno tiene que cumplir con la cantidad de agua claro. que se necesita, ¿cachai? sino que me estoy dando cuenta de lo que está afectando. ¿sí? Yo vivo en el sur, entonces igual cuando uno toma mucha agua, te da frío ir a hacer pipí o como que te oh, da sí. lata. ¿cachai? Entonces es como, puta, qué baja. encima el baño es como el lugar más helado de la casa porque la estufa no, o sea, el claro. calor de la estufa no llega. ¿cachai? Y el que tiene la ventana abierta porque humedad, en mm. el sur hay mucha humedad, entonces uno tiene que estar ventilando todo el rato. Eh, yo una lata ¿cachai? entonces al final es como como que uno va tomando esos pros y contras como de ya bueno voy a tomar pero hasta esta cantidad porque si no paso en el baño y me da lata ¿cachai? claro y se vuelve algo latero. exacto mm. entonces y, pero cuando hace calor bueno tomo agua todo el rato o sea no sé me voy de vacaciones y es como botella de agua conmigo porque tengo mucha sed o mucho calor ¿se entiende? entonces ahí uno no, nos vamos dando cuenta de cómo todos nosotros tomamos decisiones en torno a nuestro cuerpo ¿cachai? Mm. como algo que mi cuerpo está sintiendo por algo en invierno nos dan ganas de comer su vaipilla y, y en verano nos dan ganas de comer fruta en la calle
0: es tan cierto eso ¿Cachai? es como, como me pasa en invierno ponte tú que soy fan no sé yo nunca como cosas fritas pero las sopa y pillas es como por favor vengan a mí sí.
1: y es como y es algo una decisión o sea es algo intuitivo en el fondo ¿cachai? Mm. hace frío queremos algo más calientito y queremos también mi cuerpo también genera más energía con cosas, con más energía. En claro, mundo, necesitamos
0: ¿eh? cosas más calóricas al final, llevándolo como a palabras que exacto más típica. Sí. Y te digo algo que a mí me ha pasado y que me he dado cuenta últimamente y que ya decidí como, basta, como ya, basta con esto. Me, me he visto, hace rato que no, pero igual, me había visto en que me pasaba como, mm, me dieron ganas de comer papitas fritas, mejor me como... Dos almendras. No sé. Ya, algo así. como lo, lo puse muy exagerado. Pero no sé. Mejor me como un yogur. Ajá. Y terminaba comiéndome el yogur y las papas fritas. Sí. Entonces creo que ahí entra mucho esto de la alimentación intuitiva. De cómo cómete las papas fritas. ¿Querías sí. comer papas fritas? Tenías. Porque normalmente a mí me pasa que me dan ganas de comer algo cuando lo tengo. Entonces es sí. como, están ahí. Sácate un cuñado en un potito, o sea, en un potito, en un potito, ¿cachai? Y te lo comí tranquila viendo regia serie no sé. Sí. Y vas a estar bien, porque si no, después que hay todo el rato como... Quiero las papitas. Quiero las papitas. Y que quiero las sí. papitas, pero ¿por qué no me las comí? Sí. ¿Cachai? A mí me pasa todavía siendo que ya tengo mi camino más recorrido, bueno. ¿cachai? Y aprendido, he ido soltando cosas y todo. Sí. Todavía me pasa a veces y me frustro. Pero no por haberme comido las papas, sino que me frustra porque es como, ¿por qué no me hice caso? Sí, yo lo
1: sabía. Sí, sí. yo sabía que quería papas fritas. ¿Sabes lo que pasa también, Bea? Es que, por un lado, también existe como esto de, es que es que esto entonces no es que tenga hambre porque quiero comer mm. papas fritas. Esto es todo un antojo. Entonces, quizá, y es lo que viene como muy desde... Eh, que nosotras que somos ansiosas sabemos que no es ansiedad ¿cachai? Mm. Pero es como, es que esto no es hambre, esto es ansiedad. Claro. Por eso quiero comer papas fritas. Entonces, ya, bueno, si es hambre me voy a quedar bien con un yogur, ¿en verdad? No, ¿cachai? Como onda, si querís las papas fritas es porque querís las papas fritas, porque sí. querís sentir ese sabor. Si tú querís comerte una manzana con yogur... No vaya a decir como, ¿y si como las papas fritas? No. No, te vais directo a la manzana con yogur, ¿cachai? Mm. Porque eso es lo que querís comer. Pero como está catalogado este alimento como algo que no debería mm. o como malo o como que debe ser a, a, ocasionalmente, como que, ah, ya lo evito, mm. ¿cachai? Pero finalmente termino comiendo y quizás termino comiendo incluso más de lo que podía tolerar en ese momento. De ¿cachai? hecho,
0: ahí entra la parte más importante que es lo que dijiste de aprender tu propia saciedad porque me ha pasado que como me lo restringí, después termino comiendo más. Exacto. Pero hay otras veces... Yo esto lo leí, no sé si Kat, Me imagino que sea la Katzai porque es muy conocida en el mundo de la nutrición. Una nutricionista que se llama en Instagram Nutritionist is the new black. Sí. Yo tengo su libro yeah. de que ella lo lanzó hace mucho tiempo, años. Yeah. Antes de la pandemia incluso. Y ella decía como, si quieres comer las papas fritas, cómetela. Pero decía como, pero sírvete en un pote. Mm. Como no te llevís toda la bolsa. Porque así te vas a dar cuenta de cuánto realmente querías comer. Mm -hmm. ¿Cachai? como... Porque pasa que si tú tenés la bolsa aquí instalada, vaya a comer, 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 y no te vas a dar cuenta cuando tu cuerpo en verdad ya no necesitaba seguir comiendo Exacto. esas papas fritas. Y si te vas a en un potecito, te vas a comer ese potecito, y bueno, si querés más, caminas, te echas más y vuelves. Y, ¿sí? sí. y eso, ¿sabéis que Me cambió mucho la percepción de las cosas, porque claro, ahora me doy cuenta que me sirvo una tacita, y hay veces que con esa tacita digo como... Estoy bien. Sí. Estas eran las papas fritas que quería, sí. No quería todo el paquete, quería eso.
1: Exacto. Y con eso, ok, y el, así el paquete de papas fritas me dura mucho más tiempo. Sí. Economía, además. Y eso es un ejercicio como súper, súper positivo como para ir eh, identificando esto, pero después también cuando uno ya va desarrollando más como esta capacidad de darte cuenta de la saciedad del gusto, la saciedad estomacal y bla, bla, bla a veces ni siquiera necesitáis ponerlo en un el pote, potecito ¿cachai? Claro. como sacando del, del paquete ya te vais dando cuenta como listo ya fue Todo, suficiente como el, te pasó a ti con las galletas exacto mm. ¿cachai? porque a veces uno también siente como esto de, de ¿y qué pasa si me sirvo otro pote?
0: ¿sabes? Ah, claro. Como
1: de, ¿qué pasa? Ya voy por el tercer pote. Mm. Bueno, quizás tenías mucha hambre. Claro, quizás no hay comido nada todo el día. Exacto, quizás tenías mucha hambre y ahí también por eso se recomienda cuando tienes esta sensación de hambre que te cruje el estómago, que te sientes esta sensación de vacío casi como yo le digo como el hoyo en la guata, como claro. ese como de los monitos animados, como esa sensación es como quizás no prefieras estos alimentos que tienes como cierto, como, como preocupación, porque si no vas a comer mucho más de lo que tu salud mental puede soportar. ¿cachare? Claro, mejor Entonces, siéntate a comer. Mejor siéntate a comer algo distinto y después cuando se te antojen estas papas fritas, sírvete estas papas fritas, porque probablemente ahí sí sea realmente como tengo ganas de comer papas fritas, que eso también es una señal de hambre, ojo, no es como un antojo simplemente o una ansiedad o algo así, sino que es una señal de hambre pero vas a comer la cantidad que tú quieras, ¿cachai? Mm. En cambio, cuando tienes mucha hambre, te vaya a comer todo el paquete porque tienes mucha hambre y necesitas llenar esa guata, ¿cachai? Claro, y probablemente después del paquete te comas otra cosa. Exacto. Porque en verdad tenías mucha, mucha hambre. Exacto. Y te vaya a sentir, pues, si lo tenemos catalogado como un alimento malo, o como que... Tu, tu relación con la comida todavía es compleja con ese alimento, te vas a sentir culpable y te vas a sentir avergonzada y, ay, ¿por qué lo hice? y porque no sé qué y bla, bla, porque bla. Porque no bla. tengo disciplina. Exacto, porque como no tengo fuerza de voluntad, no era fuerza de voluntad, era que tenías hambre, ¿cachai? Mm. Y tu cuerpo te estaba pidiendo comida, listo. Como no hay que, como tú decías, a veces teníamos que pensar tanto como en la razón de por qué comemos y no sé qué. Es mucho más simple, ¿cachai? Mm. Como onda, no hay que buscarle la razón tan más allá. Es... Señal biológica, también emocional, ¿cachai? Por algo tú disfrutas tanto como el guiso de... Volviendo al guiso de zapallo, claro. ¿cachai? Como anda es como, oh, qué rico. A mí yo aprendí a hacer las lentejas como las hace mi mamá y me encanta. Y es como, oh, mami. Siempre que hago mis lentejas es como, mamá, estoy cocinando mm. lentejas. ¿Cachai? Como ese recuerdo. Momento rotatúil. Sí, ¿cachai? Sí, yo
0: me he llegado a poner a llorar cuando pruebo un plato que es igual a lo que hacía la humilde. Como, como oh, como qué mi lindo. casa.
1: Esto es mi casa. Sí, entonces al final es como, la comida no solamente la comemos porque es nutritiva o porque tiene nutrientes, ¿cachai? va también en este eh, como cariñito en el corazón ¿cachai? Sí. va porque me gusta, porque la disfruto porque es fácil a veces ¿cachai? cuando estamos con mucha pega no podemos llevar una alimentación como súper estereotípicamente saludable porque de alguien, alguien se tiene que preocupar de esa alimentación ¿cachai? yo creo
0: que eso ha sido lo más frustrante para mí ahora que soy adulta y con trabajo y como que tengo cosas que hacer es eso de no poder tener el tiempo de preparar todas las comidas que sí. me gustaría preparar y termino la semana pasada sin ir más lejos. Todos los días almorcé fideos con guau. No tenía tiempo de hacer nada más. Muy rico. Muy rico le
1: ponía cibulet, le ponía tomatito. Me encanta.
0: Pero fideos fide, sí. con huevo, fide.
1: Me aburrí. Y, y también es como pucha, como que me gustaría meterle algo más, sí. Como me gustaría comer algo distinto. Pero es como también a veces uno tiene que soltar eso y decir como, ya, fue esta semana que fue caótica. Sí. Listo, no significa que voy a desarrollar una deficiencia nutricional no. de bla, bla bla, sino que simplemente es como sí, me habría gustado comer distinto, pero no pude listo. Bienvenidos a los huevos que por Exacto. suerte son bien completos,
0: entonces era como ya, vamos con los huevos. ¿no? Exacto. Pero sí, difícil. Oye, ya y así como para ir cerrando, porque ya te tengo acá hace una hora conversando, <risa> perdónenme. Quiero saber, danos algunos tips, como si alguien está súper complicado ahora que se viene el 18. Obviamente estos tips los pueden extrapolar a su vida diaria, pero se viene el 18. Creo que ya no veo tanta nutricionista diciendo cuántas calorías tiene el choripán. Mal. Creo que ya entendimos que por ahí no iba la cosa, pero sí, si alguien está cargando con un TCA o si es que se siente que está restringida de alguna manera, porque no todas las restricciones generantes sean necesariamente, ¿cómo pueden vivir las fiestas más tranqui? Como uh,
1: soltando esto. Yo creo que es muy importante eh, un ambiente seguro, eh, en el sentido de que crear esta como también eh, como discusión en la familia o grupos de amigos de que no se habla del plato ajeno ni del cuerpo ajeno, ¿sí? Como también está mucho esto de, de comer en público, que me van a juzgar si es que mm. me como otro o no me como otro, ¿cachai? Como que también empezar a instaurar esto en nuestros grupos de amigos, como no se habla del plato ajeno, como por qué está ahí opinando de cuánto está comiendo eso, como... Déjalo ir, ¿cachai? Claro, ¿qué te importa? Exacto. Eso como policía alimentaria, mm -hmm. como de, de estar chequeando lo que el otro come o lo que no, como... ¿Qué te importa, mm. ¿sí? Entonces también es un ejercicio para nosotros. Yo cuando empecé a trabajar en esto me fui dando cuenta de que era muy policía alimentaria del resto, como papá, te vas a servir, no sé qué, bla, bla, bla. Y era como, mm. ¿por qué? Como, ¿por qué yo tengo que decirle? ¿Cachai? Finalmente sí. me encanta porque fui la misma persona. <risa> Al final es como su decisión, es un viejo, como que puede tomar sí. su decisión alimentaria, listo, ya. Si yo le puedo recomendar algo, se lo voy a hacer, pero no tengo por qué estar cuestionándole su plato, mm. ¿cachai? Entonces también nosotros como fijarnos en eso. Y creo que también entender de, y creo que esto es algo que siempre les digo a mis pacientes, como repetirnos en la cabeza, esta no es la última vez que voy a poder comer Pasado. Esta no es la última vez que voy a poder disfrutar este choripán. Esta no es la última vez que voy a poder comer esta empanada. ¿Cachai? Como yo tengo el permiso. La empanada va a estar todo el año. Claro. ¿Cachai? Como. Choripanes también puedes hacer todo el año con exacto. pebrecito. Exacto. ¡Ay, qué rico! Sí, eh, se siente casi como si fuera la única fecha del año exacto. en que venden estas cosas. Sí ¿Y, sí, no? sí. y es como, no, onda, si en este momento no quiero comer la empanada porque acabo de comer el asado quizás lo guardo para después. Claro. O quizás me comí la empanada antes que el asado y, pucha, como que no me cabe. Yo creo que no me cabe en este momento el asado. Mm. Quizás lo guardo para más rato, ¿cachai? Mm. Como entender de que la comida está y va a estar. sí Entonces, como el darnos esa tranquilidad de que no es el momento para comerlo, sino que es algo que está. ¿sí? Cuando nos damos esa tranquilidad, nuestro cuerpo también baja las revoluciones, como desde el punto de vista como mental, entre comillas, como también entendemos de... Ya, no tengo que abalanzarme sobre esta comida, sino que va a estar...
0: Claro, y voy a comer lo
1: que elija comer y lo que me plazca en este minuto. Exacto. También mm. es importante como preguntarse, ¿de qué tengo ganas? ¿Tengo ganas de comer todo esto o tengo como que hoy día tengo ganas? Porque hay días como, llevo mucho asado y no he comido empanada, y hoy día quiero comer empanada. Y ¿Qué? voy al asado y no hay empanada y es como, mmm, yo quería empanada, quizás me voy a comer mi empanada yo solo, ¿cachai? Claro. Como, eso como de, 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 qué es lo que quiero comer yo? Sí. ¿sí? Como de, ¿de qué tengo ganas? ¿Tengo ganas de comer esto? No. Siento que me, no sé, después de mucho asado, hoy estoy con la guata pesada, no voy al baño hace tres días, Quizás hoy voy a comer una ensalada. Claro, como, lo voy a meter más ensalada. Eh, preguntarme, como, ¿qué es lo que yo mm, quiero comer? ¿Qué sí. es lo que yo tengo ganas?
0: Y pasa también a veces al revés, ponte tú, yo soy muy poco dulcera. Como podrías haber escuchado, te hablé todo el rato de las papas uh -huh. fritas, nunca te hablé mucho de pasteles, sí. porque no soy tan dulcera. <risa> y me pasa mucho que como disfruto más la parte del asado, las ensaladas, porque en verdad ahí me sirvo como micho ripan, cansa, claro. y pan, panita bla, bla, bla. Cuando llega la hora de la 11 que mi familia es muy de que el asado pasa para la 11 Como que <risa> sí. y nunca, nunca no hay comida en la mesa. ¿eh? Estamos <risa> todo el sí, día sentados sí, ahí. Sí. Y a la hora de 11 traen pasteles, ponte tú. Y a mí, para los pasteles, yo soy muy picky. Algo que he aprendido es que si no me gusta, ¿para qué me lo va a comer? Exacto. Y me pasa que a veces mi familia es como,
1: pero no vas a comer. La presión social.
0: Sí, y es como no me gusta ¿cachai? Sí. Como, y no me gusta y ya como ¿por qué obligan a la gente a comer a veces sí. cosas que
1: ni no porque Eso... obligan a comer, punto. Pero... Sí. Eso es lo que también nos lleva a como desconectarnos de nuestra como mm. que viene desde chicos, como si no te comes toda la comida, no vas a salir a jugar, o los niños en África, no oh. sé ¿sí qué, ¿Cachá? Entonces <ríe> te llevan desconectándote de tu señal sí. de hambre y hay veces como, pero cómo hace otro pedazo, pero sírvase más. Y es como, estoy bien, como, sí. entiendan, estoy bien, no me quiero servir más. Sí. Como... Y no es que tenga un problema porque Exacto. no quiero comerme ahora esta torta
0: cuando en realidad no sé, porque todavía me pasa que yo soy muy fan del país de limón. Okay. y si no hay país de limón y me traen una torta de panqueque naranja que no me gusta
1: no quiero ¿cachai? Sí, po. Es
0: como no quiero
1: totalmente y es como eh, y ahí nosotros vamos decidiendo qué es lo que quiero y qué es lo que no hmm. ¿sí? y, y también eh, creo que es una invitación de ser conscientes de esa saciedad como de de este ejercicio que yo les dije como voluntariamente lo hice también ser conscientes como de de cómo se llegó a sentir un nivel de saciedad más extremo de qué consecuencias tuvo ¿cachai? de qué malestar <risa> tú no fue al baño en dos semanas ¿cómo? entonces eso como de de ser conscientes de nuestro cuerpo ¿cachai? Sí. como de no desde el contenido nutricional que tuvo mi claro. plato, sino como desde lo físicamente qué es lo que estoy sintiendo, que a veces siempre de, cuando hablamos de alimentación nos centramos en lo nutricional únicamente y la comida es mucho más que nutrientes, entonces mm. finalmente tenemos que centrarnos en qué es lo que está sintiendo mi cuerpo, cómo fue la experiencia de estar en este asado con toda mi familia hace tiempo que no veía a mis amigos, qué sé yo bla bla bla, ¿cachai? como de qué, qué es lo que estoy viviendo yo, ¿cachai? Mm. más que esos nutrientes que están en mi plato Claro, ¿Cachai?
0: Ay, me encantó. Y ah, Tuti, bueno. muchas gracias por venir. Muchas gracias de nuevo por venir de tan lejos. Además, una invitada ilustre. Cuéntanos dónde te pueden encontrar para que te vayan a buscar ahí por todas partes.
1: Eh, me pueden encontrar en Instagram como Nutricontuti y también en el Instagram de Mujeres Comiendo en mi podcast que tenemos ahí con la Cami y la Deni. Así que si quieren saber más y escuchar más de estos temas pueden ir para allá.
0: Eh, eso, vayan a seguir a la Tuti Vayan a escuchar su podcast también Que tienen hartos capítulos arriba Sí son bien interesantes. Yo estuve escuchando varios. Sí. Y nada, que lo pasen muy bien en estas fiestas. Sí, celebren, pasen lo increíble. Eso. Y coman...
1: <risa> Disfrutan la comida.
0: Eso. Coman rico. Cómanse eso. su pebrecito, su chilenito. Qué hambre. Elijan lo que les gusta comer. <risa> <risa> sí, yo
1: igual tengo hambre. Sí, sí, por
0: eso digo todo el rato como que rico.
1: No me imagino comiéndolo. ¿no? Sí. sí. Ya, yeah.
0: sí. besitos. Chao, chao.